0: Die Suche nach dem perfekten Partner ist ein typisches Symptom von Bindungsangst. Und wie gesagt, die entsteht nicht im Internet, die entsteht im Elternhaus.
1: Für immer ist für mich etwas, was ich nicht greifen kann. Soweit kann ich nicht denken, so weit kann ich nicht planen, auch wenn es schön ist. Aber finde ich jetzt gar nicht so wichtig, ob es jetzt für immer hält, weil wenn es für jetzt gerade schön ist.
0: Je mehr Leute du kennenlernst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Richtige dabei ist. Im Grunde genommen ist es ganz unromantisch, eine Frage der Statistik.
2: Wie du hörst, es geht in dieser Folge um die Liebe und das Thema Beziehungsunfähigkeit und wie man mit seiner Bindungsangst besser umgehen und sie im besten Fall loswerden kann. Vorweg wollen wir noch eine tolle Neuigkeit mit euch teilen. Dieser Podcast hat nämlich vor wenigen Tagen einen Preis gewonnen, den Deutschen Mediapreis 2020 von W&V in der Kategorie Media-Idee-Audio. Die Jury hat ihre Entscheidung damit begründet, dass das ein glaubwürdiger Podcast ist, in dem der Fokus auf den Gästen liegt und ihre persönlichen Geschichten für ein gesundes Miteinander im Mittelpunkt stehen. Über diesen Preis freuen wir uns alle sehr. Vielen Dank für diese Wertschätzung. Und nun geht's weiter mit der Liebe. Ganz schön krank, Leute. Hi und herzlich willkommen hier im Podcast oder vielleicht sogar auf YouTube, denn dieser Podcast wird auch gefilmt und du findest ihn auf dem YouTube-Kanal von der DAK Gesundheit. Ein Special-Kanal ist es, der heißt DAK Gesundes Miteinander und da gibt es übrigens auch jede Woche Impulse für ein gutes Miteinander von mir. Wenn du magst als Podcast-Hörer, schau doch gerne mal vorbei und wenn du YouTube guckst, dann siehst du eh schon alles, was hier vor sich geht. Heute möchte ich mit euch gerne über das Thema Liebe oder auch Beziehung nachdenken. Und es gibt ja diesen schönen Gedanken, dass es zu jedem Topf einen passenden Deckel gibt. Die Frage ist allerdings, ist denn das wirklich so? Also, wenn wir irgendwann uns so auf die Suche begeben nach einem Deckel, dann stellen wir fest, oh Mann, da ist schon eine ganze Menge verbeult. Also, wenn man plötzlich guckt oder man hat das Gefühl, da gibt es ganz viel B-Ware so im Umlauf. Und bei sich selbst stellt man ja vielleicht auch so manche Beulen fest. Nun sind wir hier aber nicht in einer Kochshow, sondern hier geht es immer um Beziehungen und um ein gutes Miteinander. Und wir wollen heute mal gucken, wie ist denn das mit der Liebe? Sind wir überhaupt noch beziehungsfähig und wie können wir es wieder werden, falls wir es nicht sind? Und ich habe mir zwei ganz wunderbare Gäste eingeladen. Einerseits die Psychologin, Therapeutin und Autorin Stefanie Stahl und die Journalistin, Bloggerin und auch Autorin Marie-Luise Ritter. Genau, du hast ein Buch geschrieben, wo es um das Thema Dating geht, Tinder-Dating, du hast uns erzählt, wie du quasi ein Jahr lang dich gedatet hast in der Welt und du hast ganz viele tolle Bücher geschrieben, wo es darum geht, wie wir denn dieses Beziehungsding irgendwie hinkriegen, auch Beziehung mit uns selber erst einmal, um dann auch in Kontakt treten zu können mit anderen und wir wollen mal schauen, welche tollen Erkenntnisse und Gedanken und Impulse wir in den nächsten Minuten zusammentragen können. Herzlich Willkommen.
1: Dankeschön. Hi, vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Es gibt ja immer diesen Begriff Generation beziehungsunfähig, der so rumschwirrt. Und du bist jetzt 27? 28. 28 schon. Ja. <lacht> Aber vielleicht passt ja trotzdem noch da ganz knapp rein in diese Generation, der man immer so vorwirft, die wäre jetzt so beziehungsunfähig, so die sich quasi immer nur daten, aber nicht richtig binden wollen oder nicht richtig binden können. Mein Gedanke war, als ich mich auch vorbereitet hatte auf das Gespräch und mein Leben ist ja auch schon so ein bisschen Vorbereitung gewesen die letzten Jahre, dass wir eher so in einer Zeit leben, die Beziehungsunfähigkeit ein bisschen fördert. Wir sind relativ autonom, sehr individuell. Es gibt so eine Marktwirtschaft der Beziehungen. Wir können Online auf ganz viel zugreifen. Wir haben das Gefühl, es gibt die unendlichen Möglichkeiten, Partner zu finden und alles, was wir wollen, Sex vielleicht oder gute Gespräche, ähm, Nähe oder Gefühle, die uns lebendig fühlen lassen, das kriegen wir ja alles. Das brauchen wir gar nicht von einer Person. Deshalb könnte man vielleicht als Hypothese in den Raum stellen, gibt es denn sowas wie eine Gesellschaft, die immer beziehungsunfähiger wird? Wie erlebst du denn das, Luise?
1: Also ich glaube, niemand von uns ist wirklich beziehungsunfähig. Ich glaube, das ist eher so ein lifestyleiges Label, was wir uns ganz gerne geben, um halt nicht an unsere tieferen Probleme vielleicht rankommen zu müssen, um uns nicht zu sehr zu reflektieren, weil das natürlich auch schmerzhaft ist, sich irgendwie einzugestehen, warum will ich mich nicht binden? Habe ich Verletzungen aus den letzten Jahren nicht verarbeitet? Deswegen, das ist halt viel, viel einfacher zu sagen, hallo, ich bin jetzt, ich bin beziehungsunfähig. Das ist wie so eine Ausrede, so ein schneller Stempel, der halt ganz einfach mal über sich gesagt ist. Und natürlich leben wir in einer Zeit, wir sind ja nicht Ursache, sondern eher Symptom unserer Zeit. Also wir, wir müssen uns auch nicht mehr binden. Wir müssen uns nicht, so wie meine Großeltern, in zweier Konstellation zusammentun, um überleben zu können, sondern natürlich können wir das heute ganz gut alleine. Und das ist deswegen natürlich auch andererseits schön, dass viele sich die Zeit nehmen, sich erstmal selbst kennenzulernen. Von daher... Ich sehe das recht zwiegespalten. Ich glaube, dass es niemand von uns beziehungsunfähig ist. Ich glaube aber, dass wir uns ganz gerne die Zeit nehmen, einfach uns selbst kennenzulernen und dass die Zeit, in der wir leben, natürlich dafür wie gemacht ist.
2: Und ist die Gefahr nicht, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, die man hat so auf dem Beziehungsmarkt und auch dieses sich selbst kennenlernen, auch dieses Abreiben an den anderen, dass man dann Beziehungen leichter vermeiden kann? Man hat ja offenbar viele tolle Leute, die da draußen auf einen warten und die man jetzt nur finden muss.
1: Klar, also Beziehungen lassen sich super leicht vermeiden, vor allem wenn man in einer Großstadt lebt. Man lernt so viele Menschen kennen, dass die Flucht vor Intensität und Nähe Recht einfach geschieht, wenn man sich in diese ganzen Oberflächlichkeiten einfach rein begibt. Man kann jeden Abend jemand anderen treffen, man kann jeden Abend sich anders ablenken von seinen tieferen Sehnsüchten und Gefühlen, deswegen klar.
2: Hast du es denn in dem Jahr für dich auch als Ablenken erlebt? Du hast ja auch ganz viele Männer getroffen, du hast es so ein bisschen beschrieben als die Boyband deines Sommers, die verschiedenen Typen, die du da getroffen hast, mit denen Liebeleien gestartet sind, wo auch Grübeleien gestartet sind bei dir, auch wo du gemerkt hast, ah, das passt nicht zu mir oder da renne ich jetzt jemandem hinterher, den ich spannend finde. Warum finde ich den eigentlich spannend? War das für dich auch eine Form von Flucht ein bisschen?
1: Klar, also ich habe angefangen zu daten, diesem Jahr voller Dates, das ich in einem Buch verfasst habe, aus einer Beziehung kommend und natürlich mich erstmal ablenken wollen. Ich hatte nicht dieses erste Date und dachte mir, jetzt eine neue Beziehung, das wäre Sondern natürlich war das nur eine Mischung aus Bestätigung bekommen, sich wieder in ein neues Abenteuer vielleicht begeben, sich ablenken. Klar, also wenn man das aus einer Perspektive betrachtet, wo es halt alles ein Jahr her ist, Weiß man natürlich, dass es auch viel Flucht und Ablenkung war. Währenddessen hat es sich aber nicht so angefühlt.
0: Mhm.
2: Es gibt einen Film oder ein Buch von Brad Easton Ellis und der Film heißt Die Regeln des Spiels. Und eine der Hauptfiguren reist von den USA nach Europa und auch, glaube ich, nach Asien und datet da ganz viele Frauen an der Stelle. Und das ist wunderschön dargestellt in dieser Szene, weil man so in so einem Schnell-Durchraffer ganz viele Namen so liest oder hört von diesen Personen, die er datet und was er mit diesen ganzen Frauen alles so erlebt hat. Da muss ich so ein bisschen an dein Buch denken weil du hast auch die Kapitel quasi benannt nach, nach den Männern ja. Nach den Männern und du reist ja auch durch Hamburg, durch Berlin, du bist auf Ibiza und, auch, genau. und hast ganz viele Dates und ich habe mal ein Zitat rausgesucht aus deinem Buch, was ich ganz spannend fand zum Einstieg und zwar bist du im Gespräch mit Nils, einem der Männer, die du mhm. triffst und du stellst ihm eine Frage, eigentlich findest du ihn spannend, aber er scheint offenbar auch eine andere Frau irgendwie auch noch spannend zu finden und du fragst, Hast du die richtige vielleicht schon gehen lassen und gibt es diese überhaupt? Oder machen wir nicht eher eine Person dazu, weil wir uns eben entscheiden, dass sie das ist? Vielleicht ist unser Problem auch einfach, dass wir uns niemals festlegen und verlernt haben, uns festzulegen.
1: Ja. Das kommt mir bekannt vor, das habe
2: ich geschrieben. <lacht> das kommt dir ja bekannt vor im Buch und kommt es dir <lacht> ja. auch bekannt vor quasi aus deinem Leben heraus, dass es so schwer fällt, sich festzulegen. Und dass wir zwar immer auf der Suche nach dem einen oder der einen sind, aber eigentlich müssen wir uns nur entscheiden und sagen, das ist jetzt die Person?
1: Tatsächlich hatte ich das Gespräch schon gefühlt mit mehreren Freunden, die dann gemeint haben, vielleicht habe ich die Richtige schon gehen lassen oder den Richtigen in dem Fall. Das hat irgendwie nicht gepasst, aber vielleicht war es doch der Richtige und dann ist halt immer die Frage, machen wir einen Menschen zum Richtigen, zur Richtigen oder gibt es nur diesen einen Menschen, der halt passt?
2: Ein großes Fragezeichen. <lacht> genau. Steffi, was solltest du denn sagen? Gibt es den Richtigen oder die Richtige, die wir nur finden müssen?
0: Darf ich noch vorher was zu der Generation sagen? Ja, ich gerne. kann die Frage gerne beantworten. Marie-Luise kommt ja jetzt aus der ganz privaten Seite und auch noch aus Berlin und schreibt von ihren subjektiven Erlebnissen, was ja mehr als okay ist, aber ich komme jetzt mal ein bisschen mehr aus der wissenschaftlichen Seite, da hat sich das gar nicht erwiesen, also es stimmt nicht, dass die Menschen beziehungsunfähiger werden, im Gegenteil, es gibt eine Tendenz, dass auch die jungen Leute beziehungsfähiger werden. Darauf weisen viele Studien hin und auch meine persönliche Beobachtung, also ich kenne wahnsinnig viele junge Leute, die sich sehr früh binden und auch zusammenbleiben. Das hat es zu meiner Zeit so nicht gegeben. Also wir haben viel häufiger die Freunde gewechselt. Ich glaube, das ist hier so ein bisschen selektive Stichprobe, auch in Berlin, auch der Michael Nass, ich kenne ihn ja persönlich, der das Buch geschrieben hat, kommt ja auch aus einer ganz privaten Sicht als Journalist. Und beschreibt seine eigenen Erfahrungen, hat selbst ein bisschen Thema auch mit Bindungsangst. Das heißt, das darf man nicht so verallgemeinern. Also die Menschen werden nicht beziehungsunfähiger. Es gibt sogar eher einen positiven Trend, mhm. dass sie beziehungsfähiger werden. Und der Fehler, der ja immer wieder gemacht wird, ist eine langjährige Ehe mit Beziehungsfähigkeit gleichzusetzen. Mhm. Also früher waren die gesellschaftlichen Zwänge viel höher. Genau ähm, wie Marie-Luise auch gesagt hat. Ich stimme ihr da an ganz vielen Punkten zu. Heute dürfen wir uns viel freier entwickeln. Früher sind viele in Beziehungen zusammengekommen oder haben auch geheiratet, wo mindestens einer der Protagonisten nicht beziehungsfähig war. Aber trotzdem sind sie irgendwie zusammengeblieben. Also ich meine, bis heute gibt es langjährige Beziehungen von unterirdischer Qualität. Mhm. <lacht> Und das ist ja nicht mit Beziehungsfähigkeit gleichzusetzen. Die jüngeren Leute sind heute Gott sei Dank viel, viel freier. Aber mit der Freiheit geht ja auch die Verantwortung einher. Und da haben halt manche Angst, vor der festen Bindung und das war aber immer so und welche Mechanismen dahinter stecken, kann ich auch gerne erzählen.
2: Da kommen wir auch auf jeden Fall in den nächsten Minuten noch genauer dazu.
0: Vielleicht sind wir genau
1: deswegen, weil du gerade sagst, dass die heutige Generation immer beziehungsfähiger wird, vielleicht sind wir genau deswegen vielleicht heute sogar beziehungsfähiger als unsere Generationen davor, weil wir so viel Zeit mit uns selbst verbringen und ja. weil wir uns kennenlernen und deswegen dann auch uns viel, viel besser in einer Gemeinschaft, Ein in einer Grund? Bindung...
0: Das ein Grund. Also ich finde, das ist auch eine super gute Entwicklung, dass auch junge Männer viel, viel offener sind für diese Themen Selbstreflexion, genau. persönliche Weiterentwicklung. Da haben wir ja einen wahnsinnigen Boom im Moment. Ich finde das super als Psychologin. Das hängt natürlich da viel mehr zusammen. Und aber auch die Bedingungen für Kinder sind in vielen Sachen besser geworden, weil die jüngeren Elterngenerationen viel reflektierter sind, viel zugewandter. Die einzig problematische Entwicklung, die wir jetzt haben und die natürlichen nachhaltigen, Wirkung auf die Bindungsfähigkeit hat. Und das will ja keiner hören. Jetzt werden mich bestimmt viele hassen, wenn ich das sage, dass die Kinder heutzutage viel zu früh abgegeben werden in die Kitas. Die sind vom Gehirn nicht so weit. Aber das ist eine sehr negative Entwicklung für die kindliche Entwicklung. Aber insgesamt sind die jungen Eltern sehr bemüht, zugewandt, denken viel nach. Und da ist noch ein anderer Erziehungsstil als so in der Nachkriegsgeneration. Ja. Und das macht sich da natürlich auch bemerkbar.
2: Und was glaubst du, woher kommt dann dieses Phänomen, dass viele Leute, auch wenn ich privat mich mit Leuten unterhalte, mhm. darüber sich beklagen oder jammern, dass es so schwer ist, jemanden zu finden und jetzt haben sie den schon gedatet und den und den und irgendwie passiert nichts und jetzt mal gucken, ob der Nächste das ist oder jetzt hat der ihn oder sie geghostet und meldet sich plötzlich gar nicht mehr. Diese Phänomene sind ja irgendwie auch da.
0: Die sind nicht wirklich neu. Mhm. Also ich meine, auch früher hat man nicht immer auf Anhieb jemanden gefunden oder hat öfter mal gewechselt oder es wurde Schluss gemacht, man wurde versetzt. Das sind ja alles keine neuen Phänomene und man muss wirklich immer ein bisschen aufpassen mit der Stichprobe. Also Berlin ist die Hauptstadt der Singles. Also hier haben wir eine andere Stichprobe. Ich lebe ja in Trier, es ist ein ganz anderes Umfeld und ich kenne unheimlich viele junge Leute, also nicht nur in Trier, auch in anderen Bereichen Deutschlands die sich wirklich früh binden und sehr, also wirklich zusammenbleiben, zum Teil dann auch schon die erste Freundin heiraten.
1: Eigentlich könnte man sagen, wenn man früh Beziehungen, Kinder, Familie will, muss man einfach von der Großstadt wegziehen in die Kleinstadt. Also meine Schwester ist jetzt mit 25 Mama geworden. Feste Beziehungen, seit lange Kind, ganz anderes Leben als ich in der Großstadt quasi, sie wohnt in Magdeburg. Also
2: aber sind dann quasi die, die Großstädte nicht nur die Großstädte der Singles, sondern sind da dann die beziehungsunfähigen Menschen?
0: Ich glaube umgekehrt, das zieht natürlich manche Menschen auch mehr an. Berlin hat schon immer Individualisten angezogen mhm. und Individualisten schleppen nicht selten auch gewisse Beziehungsproblematiken mit sich, die hätten sie auch in der Kleinstadt, aber in kommen sie auch gerne und tauchen dann halt lieber auch unter in der Großstadt. Mhm. So würde ich die Ursache-Wirkungsverkettung sehen. Also eine Großstadt oder das Internet entscheidet nicht über unsere Beziehungsfähigkeit, weil. Der Bindungswunsch ist so wahnsinnig tief in uns genetisch einprogrammiert, da können ja. nicht 30 Jahre Internet kommen, das wäre ja absurd, ja, wenn die Evolution so schnell wäre, die ist ja im Gegenteil schleppend langsam, die hat ja bis heute nicht verstanden, dass es inzwischen Kühlschränke gibt. Und wir das Fett nicht mehr so anlagern müssten. Ja? ja, Also die Evolution hat noch gar nichts verstanden. Und da wird ja nicht in 30 Jahren Internet jetzt plötzlich unser genetisches Programm sich ändern. Ne? Das kann ja gar nicht sein.
2: Das bestimmt nicht. Aber unser Verhalten verändert sich ja. Also auch wenn ich auf Online-Shopping oder auf Einkaufen gucke, so wenn ich früher was wollte, dann habe ich mir halt eine Liste gemacht und bin vielleicht losgezogen irgendwie zehn Tage später habe mir das geholt, solchen technischen Gegenstand oder so. Und heute sitze ich auf meinem Sofa, habe in der einen Hand irgendwie ein Brötchen und in der anderen habe ich die Maus und sage, jetzt order ich das her und in 24 Stunden habe ich es hier. Und unser Online-Dating-Verhalten hat ja auch noch mal so ein bisschen verändert. Klar, wir haben alle immer noch diesen genetischen Wunsch, wir wollen Beziehung oder wir wollen Bindung, aber wie wir uns auf den Weg machen, da hat doch das Internet schon einen Einfluss.
0: Ja, und zwar laut wissenschaftlicher Studienlage im positiven. Mhm. Denn online angebahnte Beziehungen, das ergeben die wissenschaftlichen Studien, was mich auch überhaupt nicht überrascht, sind haltbarer und glücklicher als die im normalen Leben angebahnten. Was für mich auch absolut Sinn macht, weil im normalen Leben verliebt man sich am besten noch Hals über Kopf man kennt den anderen noch gar nicht wirklich, nur die ganzen Projektionen laufen, die Hormone spielen verrückt. Man zeigt sich von der besten Seite, ist bemüht, den anderen an die Angel zu kriegen. So, dann kommt man vielleicht irgendwann zusammen. Und irgendwann lässt ja diese Verliebtheitskurve nach und dieser Rausch lässt nach. Und dann sieht man vielleicht erstmal, wie man sich da ans Bein gebunden hat. Und beim Online-Dating ist genau umgekehrt. Also zumindest auf den Plattformen wo Leute seriös auch suchen. Mhm. Na, es gibt ja so Sex-Datings, da geht es wirklich nur um Oberfläche Kontakte, mhm. aber es gibt ja auch die, wo Leute seriös auf der Suche sind. Und Weil die man
1: rationaler quasi erstmal genau. entscheidet, was sind meine wichtigen Punkte und passt du dazu? Genau, die
0: checken sich erstmal aus, und da guckt man, passt das von den Hobbys, passt das von den Werten und man ist noch nicht direkt verliebt, aber man guckt erstmal nach der Basis und dann trifft man sich und wenn wenn sich dann auch noch verliebt, dann ist die Basis eigentlich schon geschaffen. Und das ist der Grund, warum die haltbarer sind. Das macht für mich aus psychologischer Sicht absoluten Sinn auch. Mhm.
2: Ja, spannend. Also klingt interessant. Ich habe immer den Gedanken, man entscheidet ja, ob ich die Person treffe oder nicht, aufgrund von Dingen, die am Ende gar keine Rolle spielen. Also ich sehe zwei Fotos, und wir sehen irgendwie alle anders aus auf Fotos, habe ich das Gefühl. Kommt jetzt
1: irgendwie auf das Medium an. Ne? Bei Tinder sieht man vielleicht zwei bis fünf Fotos, aber ich glaube, wenn, wenn sie jetzt so von anderen Dating-Portalen spricht, die so ein bisschen seriöser rangehen, dann sieht man Beispiel? ja mehr als Fotos.
0: Also auf Elite und Parship sind halt viele, weil das ja auch relativ hochpreisig ist. Die, da hat man die ja, Angst da man ja auch machen. mehr an.
2: Also man sieht auf Fotos immer irgendwie anders aus. Dann hat man so ein Bild, wie ist denn die Person, dann trifft man sich und man entscheidet so aufgrund von wenigen Stichpunkten, aufgrund von Texten und im echten Leben ist es ja eher so, dass man, der Geruch spielt eine Rolle, die Stimme spielt eine Rolle, kann man ja. irgendwie lachen, das sind ja alles so andere Dinge, die man nicht online mitkriegt.
0: Also oft ist es aber so, dass die Leute eine relativ lange Anbahnung Phase haben. Sie chatten, mhm. sie können vor allen Dingen sehr viel anbahnen. Das war früher jetzt nicht so möglich vor diesen Medien. Dann stellen wir mal vor, man findet jemand, der eine Stunde weit weg wohnt. Ja, dann ist man ja nicht ständig, hat man sich da abends gesehen. Heute, die chatten dann jeden Abend und dann telefonieren sie und dann treffen sich. Also eigentlich ist der Austausch oft vorher schon relativ hoch mhm. bei vielen. Manche mhm. sagen, okay, lass uns lieber direkt treffen. Das ist natürlich auch so Das habe ich immer gemacht, weil es mir zu
1: aufwendig war. Also mhm. das gleicht ja dann fast in einem Vollzeitjob, dass man, wenn man mit jemandem im Online-Dating hin und her schreibt und da vielleicht sogar mit mehreren Menschen schreibt, weil man da einen gefunden hat, den man ganz gut findet und der ist auch ganz nett und der schreibt irgendwie nett zurück, dann ist man ja den ganzen Tag nur noch am Handy und immer pinkt irgendeine App auf und sagt, hier ist eine neue Nachricht, Schreibt doch mal wieder zurück. Ich habe dann immer gesagt, so Kaffee trinken nachher mhm. oder nicht.
0: Also das habe ich oh. eigentlich eine sehr nette Geschichte, die ich immer wahnsinnig gerne erzähle, von meiner Freundin Janine. Die hat sich scheiden lassen und hatte dann auch wirklich, weil die Scheidung sehr schwierig war, eine schlechte Zeit. Also ein halbes Jahr war sie wirklich schlecht dran und er hat sich auf die Suche gemacht und hat innerhalb von einem Jahr sozusagen ihren Traummann gefunden. Dann habe ich gesagt, sag mal, Janine, wie hast du das gemacht? Ich kenne so viele, die suchen und suchen und finden niemand Dann hat sie mir gesagt, das ginge ganz einfach. Also als erstes müsse man eine Entscheidung treffen. Da fängt sie mich bei vielen schon an, die sind nämlich innerlich ambivalent. Die sind sich gar nicht so klar, ob sie wirklich eine Beziehung wollen. Also als erstes muss man sich entscheiden. Ja, ich will. Und dann sei sie ins Internet gegangen, also auf eines dieser seriösen Portale und hat so lange keine Ruhe gegeben, bis sie den genau passenden Mann gefunden hat. Und sie hat gesagt, jetzt kommt es nämlich, sie hätte das wie einen Job angesehen. Das wäre lästig zum Teil gewesen, das wäre anstrengend gewesen. Sie hätte aber einfach eine Haltung dazu gehabt, wie das ist jetzt ein Job, ich möchte nicht allein bleiben. Über die verschiedenen Dates sei ihr auch immer klarer geworden, was zu ihr passt, was sie braucht. Und jetzt hat sie ihren Traummann, ist super happy mit dem und diesen Rat gebe ich allen Frauen weiter, die mich fragen, sei es in meinen Psychotherapiesitzungen oder sonst im Leben. Ich sage, genau so ist es. Denn je mehr Leute du kennenlernst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Richtige dabei ist. Im Grunde genommen ist es ganz unromantisch, eine Frage der Statistik.
2: Mhm. Und da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Gibt es also den Richtigen oder die Richtigen? Jetzt hast du noch das große Wort Traummann eingeworfen. Also würdest du sagen, gibt es tatsächlich?
0: Es gibt ein paar Menschen, die ganz besonders gut zu einem passen, vom Persönlichkeitstyp her. Es gibt so Persönlichkeitstypen, die gehen sehr gut miteinander. Andere, die müssen ein bisschen mehr Toleranz haben, wobei das nicht heißt, dass sie nicht auch eine glückliche Beziehung führen könnten. Ganz wichtig ist, dass man einige Gemeinsamkeiten hat. Also dazu gibt es sehr viel psychologische Forschung, die sich allesamt mit der Frage beschäftigt hat, was ist besser, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Und gleich und gleich hat es langfristig erheblich leichter. Das heißt, da draußen wird es so und so viele Menschen geben, die zu mir passen und nicht nur einer oder eine. Je mehr ich treffe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden finde, der wirklich gut zu mir passt, mhm. zu meinen Vorstellungen, zu meinen Hobbys, zu meinen Werten. Das ist auch etwas sehr Wichtiges. Und dann ist es so, dass ich einfach mal mich entscheiden muss. Ja? Liebe ist nämlich auch einfach eine Frage der persönlichen Entscheidung. Mhm. <lacht>
2: Du hast inzwischen dein Tinder-Profil gelöscht, glaube ich zumindest, oder? Ja. Du hast auf jeden Fall, naja, weiß man nicht, du hast ja einen Freund. Am Ende deiner Odyssee kam jemand, Nick heißt er?
1: Im Buch heißt er Nick, ja. Einen, den ich dann behalten habe.
2: Den hast du behalten, den hast du geschoppt quasi, um in dieser Metapher zu bleiben. Ja. Und das Profil ist jetzt gelöscht, okay. Ihr kennt euch ja noch gar nicht so richtig und wir lernen uns ja auch gerade so ein bisschen besser kennen und die Zuschauer oder Zuhörer euch ja auch. Und ich dachte mir, ich bringe mal ein paar Kennenlernen-Fragen mit, sodass wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen können. Jetzt und kommt der Topf. Die sind in diesem Topf, diese Fragen. Und wenn es schon ums Kennenlernen und um Beziehungen geht, dann lass uns doch Flaschendrehen spielen. Aber ohne Küssen und Ausziehen, sondern einfach nur, auf wen die Flasche trifft, der darf eine Frage ziehen und die dann beantworten. Und ich stelle mal den Topf so ein bisschen mehr hier hin. Du darfst anfangen, Luise.
1: Oh Gott, dann fliegt jetzt gleich die Flasche vom Tisch. Oh,
2: das hm, war schlecht. Das trifft auf den Tonmenschen, der jetzt eine Frage ziehen müsste. Magst du einfach eine ziehen? Ja, das kann ich sehr <lacht> gerne machen.
1: Passend dazu, wie viele Stunden deines Lebens hast du schätzungsweise online auf Dating-Plattformen verbracht? ist die Frage. Mhm. Also über das Jahr hinweg, was ich da in dem Buch aufgeschrieben habe, das Jahr voller Dates, bestimmt so durchschnittlich eine halbe Stunde am Tag. Wenn man online datet, ist das immer so ein On-Off, würde ich sagen. Man hat die App mal drei Wochen, man tindert da ein bisschen rum, datet ein paar Menschen und dann denkt man sich wieder, oh, viel zu anstrengend oder hier sind nur komische Leute unterwegs, löscht es mal wieder, installiert es wieder fünf Wochen später. Also ab und an war es ein Vollzeitjob und dann wieder hatte ich wochenlang diese App gar nicht, deswegen okay. so ungefähr wäre die andere. Und das
2: ist ja total spannend, eine halbe Stunde pro Tag ist ja ungefähr zwei Tage pro Monat, ungefähr ja. etwas über drei Wochen im Jahr. Ja, das die würde ich waren sagen, dann online Sinn, ja, Spannend, ja. Hast du mal ein Online-Profil gehabt?
0: Ja, ja, hatte ich früher auch, also das ist jetzt einige Jahre her und da habe ich auch viele Männer kennengelernt mhm. und ich muss sagen, ich fand die alle super nett, hat nur nicht gefunkt.
2: Das hat ja dann gefunkt mit jemandem, den du schon acht Jahre lang kanntest. Genau,
0: mit meinem besten Freund. Der Holger, ist das? Genau.
2: Und das ist ja total spannend. Du hast immer beschrieben, er war wahrscheinlich immer schon ein bisschen schon verknallt in dich. Aber für dich war es nur ein Freund. Wann hat es denn bei dir dann auch gefunkt?
0: Ja, irgendwann ist irgendwie, ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie ja im letzten auch ein bisschen magisch irgendwie, sage ich mal. Aber ich glaube, wir haben auch schon öfter drüber geredet. Ich glaube, wir mussten uns beide auch so ein bisschen weiterentwickeln um so das richtige Potenzial zu entfalten und auch wechselseitig so zu erkennen. Mhm. Als wir noch Freunde waren, erschien er mir so introvertiert, zu introvertiert für mich. Und irgendwie ist er aber auch immer mehr aus sich rausgekommen und weiß nicht. Inzwischen ist das so ein lockerer und cooler Unterhalter, was nicht heißt, dass nicht introvertierte auch sehr gute Unterhalter sein können. Das hat jetzt nichts also nichts speziell mit introvertieren oder so zu tun. Und ich musste auch so einige Erfahrungen machen um dann mal zu erkennen, wen ich da überhaupt vor mir habe. Also ich hatte früher einfach auch ein schlechtes Beuteschema, muss ich sagen. <lacht> Wie viele Menschen, einfach ein blödes Beuteschema. Ja, das
1: habe ich manchmal mit Freunden, dass sie ja. sich darüber beschweren, dass sie nur... Arschlöcher, Fuckboys, wie auch immer auf Tinder kennenlernen, da sage ich auch, ja, aber du suchst sie dir ja aus. Du bist diejenige, die, die dann irgendwie nach rechts wischst. Also wenn du nur Männer, also nicht jetzt, dass das bei dir der Fall wäre, aber bei Freundinnen von mir, wenn die nur Männer mit nacktem Oberkörper auf Tinder nach rechts wischen, na klar will da keiner eine Beziehung
2: äh, <lacht> <lacht> Hast du es auch so gemacht? <lacht> also
1: ne, das ist dieses Beuteschema, was man dann hinterfragen muss. Habe ich da irgendein Muster und ist das so zuträglich mhm. zu dem, was ich eigentlich will? Ja.
2: Genau, du hast ja gesagt, gleich und gleich kann eine gute Beziehung machen, aber gleich und anders zieht sich häufig an. Das finden wir häufig erstmal spannend, Menschen, die anders sind. Erzählen. Ja, das
1: ist kurzfristige Anziehung und gleich und gleich ist langfristige Verbundenheit. Genau.
0: Ne? Also bei der Anziehung spielt unterschwellig etwas eine sehr große Rolle. Und zwar haben wir ja nur wenige psychologische Grundbedürfnisse. Zwei davon sind unser Bedürfnis nach Bindung auf der einen Seite. Und unser Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie auf der anderen Seite. Wenn man da innerlich gut in der Balance ist, also gut Bindung leben kann. Bindung heißt, ich kann mich anpassen, ich kann kooperieren, ich kann vertrauen, ich kann zuhören, ich kann mich einfühlen. Aber auch Autonomie leben kann. Das heißt, ich weiß, was ich will. Und ich kann für meine Wünsche auch eintreten und kämpfen, wenn es sein muss. Ja, wenn ich beides gut kann, dann bin ich sowieso gut in der Lage, auch Beziehungen zu führen. Und viele Leute sind so ein bisschen außer Balance. Zum Beispiel zugunsten der Bindung, die sind zu überangepasst, zu bedürftig fühlen sie sich auch. Und haben auch das Gefühl, ich brauche eine Beziehung, sonst fühle ich mich viel zu einsam. Und die stehen natürlich auf Menschen oft oder Männer oder Frauen, die eher diese autonome Seite vertreten, weil sie das so sexy finden, so toll, so anziehen und weil es ihnen selber auch ein bisschen fehlt und umgekehrt. Aber die Autonomen sind auch gerne mal die, die vielleicht manchmal zu autonom sind und dann auch die Enge der Beziehung oder die Verantwortung scheuen, die Nähe fliehen. Und so entstehen öfter mal so Verbindungen zwischen einer Seite, die eher so bindungsbedürftig ist, und der Autonomen. Und die Autonomen finden die Bindungsbedürftigen auch interessant, weil die genau das haben, was ihnen auch ein bisschen fehlt. Und das kann halt dann so clashen.
2: Mhm. Da kommen wir gleich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer dazu, wie man das dann auch für sich auflösen kann, mhm. wenn man festgestellt hat, ich habe so ein ungünstiges Beuteschema, was tue ich denn dann? Magst du auch einmal die Flasche drehen? Ha! Schon wieder ich.
1: Oh, passend. Was ist dein Beuteschema?
0: Das, ist ja das war jetzt
1: unabsichtlich, genau die Frage zu ziehen. Also ich habe kein optisches, also ich war jetzt nur auf Tinder unterwegs. Auf Tinder ist meistens, dass die Leute zwei bis fünf Bilder drin haben und nicht wirklich eine Beschreibung. Höchstens vielleicht ihre Größe und ein Neu in Berlin oder sonst was. Ich habe meistens auf die Ausstrahlung geguckt, so in die Augen, ob das Gesicht irgendwie unternehmungslustig, fröhlich, charismatisch aussieht. Da ging es mir gar nicht darum, ist derjenige blond oder dunkelhaarig oder was hat der für Fotos drin? In diesem Online-Beuteschema, ich habe alle aussortiert, die irgendwie nur Sonnenbrillen auf hatten, die nur von weit weg zu sehen waren. Also ich habe natürlich schon immer geschaut, ob ich den Menschen wirklich sehe und dann ob ich was in ihm sehe. Das klingt oberflächlich, aber manchmal bin ich der Meinung, von einem Bild, von einem Menschen kann man sehen, ob man mit dem ein intensives, spannendes Gespräch haben könnte oder ob nicht so viel bei rumkommt. Wirklich. Finde ich, ja. Echt? Aber vielleicht ist es auch einfach <lacht> meine mehrjährige Erfahrung und dann eine Menschenkenntnis, die sich irgendwie entwickelt, dass man jemandem... Ansehen ist irgendwie blöd, aber auch so beim Schreiben merkt man ja dann, spätestens da ist derjenige schlagfertig und hat der was zu erzählen. Also das finde ich irgendwie das Wichtigste, dass ein Mensch was zu erzählen hat, dass wow. er eine Meinung hat, dass er Geschichten erlebt hat, von denen er berichten möchte. Dieses... Kommunikative.
2: Total. Also
1: finde ich auch mhm. mega Das ist vielleicht mein, mein Beuteschema dann. Da läuft
0: dann natürlich Gefahr, dass die etwas Introvertierten zu schnell aussortiert werden. Ja, Und total. die kommen nämlich auf den zweiten Blick, weil die ja. haben unheimlich viel zu bieten. Aber, Aber der Unterschied zwischen Extro und Introvertierten ist ja, ich bin zum Beispiel auch extrovertiert, wir Extros, wir sind Sprechdenker. Das heißt, wir können reden und denken gleichzeitig und sind dann selber öfter überrascht, im Guten wie im Schlechten, was wir so raushauen. Mhm. Und die Intros, die denken erstmal nach und reden dann. Und wenn die jetzt auf ein Extro stoßen, haben die manchmal auch zu wenig Raum. So Und die brauchen einfach ein bisschen längeren Anlauf, aber die Intros sind sehr, sehr fokussiert, haben wahnsinnig viel Interessen auf die sich auch lange konzentrieren können und sehr vertiefen können. Das heißt, die haben meistens wahnsinnig viel interessante Hobbys und ein sehr reiches Innenleben. Während wir Extros, wenn wir in uns gehen, finden wir da meistens gar nicht so viel drin vor, sondern sind sehr angewiesen auf den Input aus der äußeren Welt. Und da könnte es sich für dich bestimmt mal lohnen, mal so im Intro ein paar Chancen zu geben. Die Blüte geht bei denen etwas später auf sozusagen. Während die voll ja. offene Blüte der... Tollen Extros, die sich manchmal auch super gut darstellen, können natürlich auch die Blätter schneller wieder runter. Also, du würdest bestimmt
1: auch sagen, dass du der Meinung bist, man kann nicht von einem Bild aus, wenn einer Dating App erkennen, ob man mit dem Menschen ein Gespräch führen kann.
0: Halte ich für riskant. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich halte es auch für riskant, einfach wenn ich mir Fotos angucke von Freunden bei Instagram oder bei Facebook wie die mhm. sich präsentieren, dann bin ich oft überrascht und denke mir, du Ach, wirkst du? auf dem Foto ganz anders auf mich. Du wirkst okay, irgendwie ja. mutiger oder du... Manche haben irgendwie den Drang, sich so sexy darzustellen. Und in echt denke ich dann ah, so verhältst du dich ja sonst gar nicht so. Du machst ja gar nicht so eine Posen oder so, sondern du bist ja total bodenständig und man kann ganz tolle Gespräche mit dir führen. Und diese Ebene, die du da deutlich machst, sehe ich irgendwie nicht. Und ich habe mal einen Typen gedatet, mit dem ich lange geschrieben hatte vorher und ich dachte immer, oh, ist der humorvoll. Das ist ja toll, wie witzig der ist. Und dann habe ich den getroffen und der war total frustriert. Und alles, was er geschrieben hatte vorher, das war total ernst gemeint und er war frustriert. Und ich dachte immer, das sind ja witzige Kommentare. Also man kann ja in der... Das so.
1: Du hast es für Humor und Zynismus ja. gehalten und ja, es war ja, ernst gemeint, genau. schlecht gelaunt, so ungefähr.
2: Genau, also man kann ja in der schriftlichen Kommunikation so aneinander vorbeireden. Ja, vorbei reden. deswegen bin ich auch,
1: was ich vorhin gemeint habe, ich mag, ich mag dieses vorab lange Schreiben nicht, also dass man sich so über eine Woche hinweg im schriftlichen erstmal kennenlernt, sondern ich bin immer, wollen wir nach einen Kaffee trinken gehen? Ja, nein, mhm. vielleicht weil ich auch der Meinung bin, also wenn ich jetzt von meinen Freundinnen, die geben dann das Handy einer anderen Freundin, ja, kannst du mir mal zurückschreiben, ich weiß nicht mehr, was ich antworten mhm. soll oder was soll ich hier schreiben? Ja, schreib doch das, das wäre würde jetzt voll cool kommen. Also am Ende weiß man nicht, wenn jemand schreibt, <lacht> wie meint er das? Hat er das selbst verfasst? Mhm. Ist er wirklich so eloquent und witzig und wortgewandt oder hat er ja, das, das Handy seiner besten Freunde gegeben und eigentlich kriegt er kein Wort raus? Deswegen bin ich immer schnell treffen, weil sonst verlierst du zwei Wochen deines Lebens zum chatten Aber und dann bist du so
0: ganz old school. Es gibt ja noch telefonieren. Wenn man einfach ein paar mal telefoniert weißt du? ich finde
1: telefonieren was ganz Schlimmes Echt? ja ich gehe auch nie ich habe mein Handy mal immer auf Stumm ich gehe auch nicht ran echt
0: ja. das ist
2: vielleicht so ein Generationending höre ich von ganz vielen jungen Leuten dass
1: man nicht gern telefoniert hm? ja. das setzt mich irgendwie unter Druck dass ich reagieren muss und das kann ich eben also die Sprachnachrichten finde ich gut da kann ich aufnehmen anhören so ganz in Ruhe aber diese direkte Kommunikation dieser das Schlagabtausch das ist ja anderes
0: als wenn man sich so trifft was ist denn der Unterschied, ob du jetzt telefonierst oder so? Aber dann im sieht man Gespräch? die Menschen
1: vor sich. Ich finde, also ich treffe mich ja lieber mit jemandem direkt, als zu telefonieren. Ich weiß nicht, aber ich habe auch vielleicht so eine Telefonierphobie.
0: Vielleicht ist das ein neuer Berufszweig: Telefontraining für junge Menschen. Ja, ja. ich würde vorbeikommen.
1: <lacht> das fällt mir super schwer. Ich muss mich ja eine Stunde lang zusammenreißen, wenn ich bei irgendwas anrufen muss bei der Versicherung wegen meines Autos oder so. Hey. Ich das, das braucht für mich richtig viel innere, obwohl ich extrovertiert bin, aber Telefonieren, das killt mich.
2: Wodurch entsteht denn unser Beuteschema? <lacht> Wo kommt das eigentlich her und was will das mit uns? Es will uns ja irgendwie wahrscheinlich schützen oder irgendwie was heranlocken, was gut für uns ist. Ist ja nicht immer so. Wo kommt das her?
0: Also normalerweise eigentlich durch unsere kindlichen Prägungen und natürlich auch durch unsere Gene. Das muss man auch sagen. Also es ist schon so, dass Frauen sowieso auch genetisch bedingt schon auch auf autonome Typen abfahren. Also die Frauen wollen ja genetisch, haben die so einen Drall zur Sicherheit na, die wollen eigentlich so ein bisschen die Beschützer, so die breite Schulter und so. Ne? Die Männer tatsächlich wollen einfach nur eine hübsche Frau. Es ist so, es ist furchtbar. Es ist aber so. Aber lang, das muss auch noch sagen, ne? warum,
2: warum hübsch? Also was ist da der genetische Weil Grund? Weil die
0: Schönheit assoziiert wird mit Gesundheit mhm. und deswegen gesunde Nachfahren. Und
2: mit Fruchtbarkeit ja auch. Also genau. jung, glatte Haut ist jung, fruchtbar wahrscheinlich. Genau oder?
0: und dadurch sichergestellt sein soll, dass er ja gutes Genmaterial ist, gesundes. Und die Frau braucht die Sicherheit, um ihre Brut sozusagen dann auch gut großziehen zu ich können. Ich müsste
2: für die Männer jetzt einspringen, dass alle <lacht> Männer jetzt nur so als oberflächliche Schlawiner herkommen. Bei den Frauen gibt es ja auch Gründe, warum sie eben bestimmten Typen Mann favorisieren. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, bei den fruchtbaren Tagen, bei den unfruchtbaren Tagen kann sich das auch verschieben, welche Männer man plötzlich als Frau interessant findet. Bei den einen Tagen sind es eher die fürsorglichen, bei den anderen sind es eben die kräftigen, rebellischen, starken, eigenständigen.
0: Was aber eben auch eine ganz große Rolle spielt, sind unsere Prägungen, die wir halt alle in der Kindheit erfahren. Weil wir kommen ja mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt und da spurt sich halt vieles ein. Bei Mama und Papa lernen wir eigentlich, was wir wert sind und was wir tun müssen, um geliebt zu werden. Also Mama und Papa sind wie so ein Trainingslager für unsere spätere Beziehungsfähigkeit. Das heißt, unsere Prägungen spielen natürlich auch eine sehr große Rolle. Und bei Menschen, die immer wieder Schwierigkeiten haben in Beziehungen oder gar nicht erst in Beziehungen gehen, wo es immer wieder auseinandergeht oder die meinetwegen auch ganz lange zusammen sind, aber sie führen eine sehr, sehr schwierige, sehr verstrickte Beziehung, spielen diese Prägungen immer eine ganz große Rolle. Mhm. Und im Letzten geht es einfach um ganz paar wenig einfache Grundprinzipien. Im Letzten ist das längst alles nicht so kompliziert, wie es scheint, sondern es geht um ein paar wenige Prinzipien, und wenn man die verstanden hat, dann kann man auch viel daran machen.
2: Mhm. Und heißt das ganz banal gesagt, wenn man als Kind erfahren hat, meine Eltern geben mir keine Liebe, vielleicht vermitteln sie mir das Gefühl, ich bin nicht wertvoll? Also mhm. als Kind sitzt man ja nicht da und denkt sich so, warum sind meine Eltern so eigentlich? Sondern man fängt ja eher an. So, denken, alles auf Ja, was stimmt ja. mit mir nicht? Warum genau. bin ich nicht so toll wie meine Geschwister oder was mhm. auch immer so? Oder warum nerv ich die? Warum bin ich ein Ballast für die? Kinder haben da ja ganz feine Antennen was sie wahrnehmen, ist das quasi so formuliert, dass man dann, wenn man dann erwachsen ist und anfängt zu daten und auf Beziehungssuche wieder geht, dass man sich dann indirekt das wiederholt, also dieses, ich muss beweisen erst, dass ich
0: liebeswürdig bin? Mhm. Also ich kann dir dann ein ganz einfaches Beispiel machen. Stell dir vor, du bist jetzt irgendwie in deiner Kindheit, hast du so das Gefühl abbekommen, dass du vielleicht ein bisschen zur Last fällst. Seine Eltern waren viel gestresst und das Kind denkt ja nicht, Mama und Papa sind viel zu gestresst, die müssten mal irgendwie in Beratung gehen oder hätten sich vorher überlegen sollen, ob sie Kinder kriegen. Das Kind denkt, ich bin hier zu viel mhm. und die haben mich nicht so lieb und irgendwie falle ich denen zur Last. Also lernt das Kind, sich irgendwie anzupassen, muss es. Es muss mit den Eltern klarkommen und Kinder lieben immer ihre Eltern. Das heißt, es wird alles tun, um seinen Eltern zu gefallen und geht damit in die Überanpassung, auf die Seite der Bindung zum Beispiel sehr stark. Jetzt geht es mit diesem inneren Programm in der erwachsene Beziehung. Und das sind ja unbewusste Programme, die mitgenommen werden. Und fühlt immer noch, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Ja, Dann muss ich mich anpassen. Und dann spürt dieser Mensch also aus dieser eigentlich tiefsitzenden Verlustangst, ne? ich werde ja nicht geliebt, so wie ich wirklich bin. So habe ich das bei Mama und Papa nicht erfahren. Und auch nicht mit meinen Bedürfnissen und Wünschen. Nein, nein, nein. Ich muss mich anpassen. Ich muss Erwartungen erfüllen. Und mit diesem Programm geht er jetzt in eine Liebesbeziehung, tut das. Und dann merkt er halt, früher oder später, je nach Phase der Beziehung, oh, mir wird das ja alles zu eng. Ich verliere mich selbst. Ich komme zu kurz so. Und dann kommt diese Bindungsangst, dieses Autonome. Weil dieser Mensch nicht gelernt hat, dass er in einer Beziehung und ein freier Mensch sein kann. Und Freiheit bedeutet ja in diesem Zusammenhang, ich habe die gleichen Rechte wie mein Partner, ich darf auch meine Bedürfnisse äußern, ich darf mich auch mal durchsetzen. Also ich kann auch in der Beziehung frei sein, ich selber und authentisch zu sein. Weil das Gefühl von Freiheit entsteht ja, indem ich mich authentisch fühle. Aber da sie sich bei Mama und Papa nie wirklich authentisch verhalten haben, sondern sich zu stark angepasst haben, haben sie das so nicht gelernt. Und dann kommt eben das an der Oberfläche des Bewusstseins oft, was ich als Schwächensum bezeichne. Das heißt, eben waren sie noch verliebt, jetzt wird die Beziehung aber verbindlicher. Und plötzlich kommt tausend Zweifel, ob der andere wirklich der oder die Richtige ist. Plötzlich ist die Nase zu groß, plötzlich ist der Hintern ein bisschen zu dick. Man ist total abgeturnt und denkt, das geht gar nicht. Und die Liebesgefühle erhalten, die sexuelle Lust lässt rapide nach und man bewegt sich so langsam Richtung Exit von der Beziehung. Und dahinter stecken aber ganz, ganz tiefe Programme. Und ganz viele, die darunter leiden, das sind nicht wenige, denen ist das gar nicht bewusst. Und die laufen immer mit dem diffusen Gefühl durch die Welt. Ich habe nur noch nicht den oder die Richtige gefunden. Und daher kommt auch diese Suche nach einem perfekten Partner. Das kommt nämlich nicht, durch unsere angebliche Supermarktmentalität, sondern die Suche nach dem perfekten Partner. Die wird ja immer in den Medien so dargestellt. Ja, heute ins Internet und das böse Internet, und die gehen ja wie im Katalog, und der ist noch nicht perfekt und der nicht. Das stimmt alles nicht. Das ist nicht die Ursache. Die Suche nach dem perfekten Partner ist ein typisches Symptom von Bindungsangst. Und wie gesagt, die entsteht nicht im Internet, die entsteht im Elternhaus. Denn je perfekter der Partner ist, desto weniger sind ja meine Selbstbehauptungsfähigkeiten gefragt. Wenn der andere super perfekt ist, muss ich mich ja gar nicht behaupten, was ich ja nie gelernt habe bei Mama und Papa, mich selbst zu behaupten und für mich einzutreten. Mhm. Und daher kommt dieser Wunsch nach dem perfekten Partner.
2: Das heißt, der einzige Weg ist, das für sich zu reflektieren und Absolut. auch festzustellen, es ist nicht die Nase bei dem anderen, die mich wegtreibt na, und die Suche zu dem scheinbar na, richtigen... sondern meine
0: Angst zur Nähe mich in dieser Nähe zu verlieren, weil ich schon als Kind mich zu viel angepasst habe an die Erwartungen meines Umfelds. Und ich sage jetzt mal rein, von der Wissenschaft her, wir haben ja Zahlen. Man geht davon aus, ungefähr 50% Prozent der Menschen sind in einer guten Balance zwischen Bindung und Autonomie. Die, also, die haben es eigentlich nicht so schwer mit Beziehungen. Man sagt so, 50 bis 60 können das ganz gut. Die sind in einer guten Balance. Die haben diesen sicheren Bindungsstil. Aber 40 bis 50% Prozent haben die nicht. Also das sind nicht wenige, das sind viele, die entweder zu sehr zum Klammern neigen oder immer, wenn es eng wird, flüchtet beziehungsweise was ja auch ganz klassisch ist in der Beziehung, wo sie ihr Liebesobjekt nicht festgenagelt bekommen, also wo sich der andere nicht einlässt, klammern sie. Haben sie aber jemand, der sie haben will, dann laufen sie davon. Mhm. Das Programm kennen ja viele. Die große Liebe ist immer die unerreichbare und die Erreichbare. Oh pff. Will ich die jetzt wirklich haben? Ja, nö, oh, nö, nein, vielleicht, nö, ach nee, eigentlich eher doch nicht.
2: Ja und was tun wir jetzt, weil sonst wir landen ja quasi dann immer wieder in dieser Situation, mit jedem werden wir ja irgendwann dahin kommen, wenn wir dieses Muster nicht durchbrechen. Wie durchbrechen wir das?
0: Also die Lösung ist auf jeden Fall nicht im Außen, also die Lösung ist nicht da, dass man dann irgendwann doch den richtigen kennenlernt oder die richtige, sondern die Lösung ist, sich zu überlegen, was hat mich geprägt und wie bin ich persönlich in Bezug auf Bindung und Autonomie aufgestellt um diese alten Projektionen aufzulösen. Also diese Mama-Papa-Geschichten. Also sich wirklich klar zu machen, hey, heute bin ich groß und die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Und ich bin nicht hier auf der Welt, um alle Erwartungen zu erfüllen. Mhm. Ja. Oder auch umgekehrt erstmal, ich bin gut genug, wie ich bin. Ich darf ich sein und ich muss mich nicht verbiegen bis zur Selbstentstellung, um jemand anderen zu gefallen. Also zu lernen, eigentlich im Grunde zu lernen, ich bin okay, wie ich bin und ich darf authentisch sein. Das wäre der Exit, das wäre der Weg.
1: Glaubst du, dass man diese kindheitlichen Probleme, die man so angesammelt hat, dass man die mit sich selbst lösen kann? Oder würdest du sagen, dass eigentlich jeder Zweite in Therapie gehört?
0: Also ich kann dir da eine ganz konkrete Antwort geben, aufgrund der vielen Bücher, die ich schon geschrieben habe. Ich weiß von unheimlich vielen Menschen, die sich mit meinen Büchern komplett rausgeholfen haben und sicherlich auch mit anderen Ratgebern, die es gibt. Aber du kannst dich mit einem guten Ratgeber kannst du dich, wenn du so ein mittleres Problemniveau hast, ich sage mal die Normalgestörten, ne? wenn ja. du zu den Normalgestörten gehörst, dann das sind die allermeisten. Wenn du dann motiviert bist, kannst du ganz, ganz viel in Eigenarbeit machen. Und ein guter Ratgeber ist besser als ein schlechter Therapeut. Okay. Weil wir haben auch unter den Therapeuten, ich bin ja auch Psychotherapeutin, in der Normalverteilung, wie in allen Berufen, es gibt gute, es gibt mittelmäßige und es gibt schlechte. Und wenn der Therapeut oder die Therapeutin das Thema überhaupt nicht erkennt, mhm. dann kommst du da keinen Schritt weiter. Ja. Ja, und ein guter Ratgeber, der genau dein Thema trifft und sagt, ja stimmt, genau das ist es eigentlich, ja, der kann dich sehr weit bringen.
2: Dann wird es ja auch viele Eltern geben, die gerade zuhören. Mhm. Also viele, die vielleicht gerade ein Kind bekommen haben oder das bald vorhaben. Oder vielleicht haben sie auch schon eins, was so im Kindergartenalter, im Schulalter ist. Was kann man denn tun, damit später kein Dating-Freak daraus wird, mhm. sondern dass dieser Mensch irgendwann auch in der Lage ist, gute, liebevolle, wertvolle, mhm. schöne Beziehungen führen zu können?
0: Also dafür kann man tun, dass man dem Kind in den ersten zwei bis drei Jahren genügend Bindung gibt. Und das heißt auch, ich weiß, dass ist jetzt schmerzhaft und es werden sich Leute furchtbar darüber aufregen. Aber ich sage es trotzdem, dass man die Kinder nicht vor drei Jahren in die Fremdbetreuung gibt. Das kindliche Gehirn kriegt das nicht geregelt. Dafür gibt es so viel seriöse Bindungsforschung. Wir haben die ganze Forschung auf dem Tisch, weil die Kinder kommen auch zu früh auf die Welt. Also vor Millionen Jahren war die Schwangerschaft 22 Monate. Dann wird der Kopf immer größer. Wir werden also zu früh geboren. Das Gehirn ist ganz unfertig. Die Kinder haben Angst und brauchen die Sicherheit und die vertrauteste Person tatsächlich im ersten Jahr ist auch die Mutter, weil sie den Geruch, die Stimme, alles kennen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dem Kind Sicherheit und Bindung zu geben, damit das Gehirn sich auch gut entwickelt. Also gibt es unzählige Studien von Kindern, die zu früh in die Fremdbetreuung kommen, die scheinbar angepasst sind, weil die resignieren dann ja auch und die müssen sich ja irgendwie anpassen. Aber der Cortisolspiegel, spiegel also das Stresshormon, ist sehr hoch im Gehirn. Und das bleibt auch so bis ins Erwachsenealter. Das wird eine Gehirnprägung. Die sind als Erwachsene viel stressanfälliger und können den Stress auch schlechter regulieren. Und bauen eventuell auch kein Urvertrauen auf. Also diese Bindung in den ersten Jahren ist total wichtig. Und dann eben aber auch die Autonomie zu fördern. Das heißt, das Kind darf auch einen eigenen Willen haben, dass man elterliches Einfühlungsvermögen, das gilt in allen psychologischen Studien als das Königskriterium für Erziehungskompetenz. Also dass die Eltern sich einfühlen können in das Kind, zu spüren, was braucht es. Auch, dass erstmal alle Gefühle da sein dürfen beim Kind. Das heißt nicht, dass das Kind natürlich lernt, diese Gefühle auch zu regulieren und mit denen umzugehen. Aber das Kind erstmal so angenommen wird als ganze Person, wie es ist und nicht total verformt wird über die Eltern. Und dann aber auch natürlich gesunde Grenzen bekommt, aber auch Mitbestimmungsrechten, eigenen Willen haben darf. Denn dadurch lernt das Kind, und das ist das A und O für die spätere Beziehungsfähigkeit, zwei Dinge. Erstens, so wie ich bin, bin ich okay. Ich muss mich nicht verbiegen, um geliebt zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig für die Beziehungsfähigkeit. Und zweitens, Beziehung ist nicht etwas, was ich irgendwie über mich ergehen lassen muss, sondern Beziehung ist, ist etwas, was ich mitgestalten kann. Also ich bin in der Beziehung nicht einfach nur ausgeliefert, sondern ich kann sie mitgestalten. Und wenn diese beiden Dinge mit auf den Weg gebracht werden, dann wird das Kind auch eine ganz, ganz stabile Erwachsene Basis haben.
2: Ja, und was da auch drinsteckt, was auch sehr schön und wichtig ist, dass man eben für Liebe nichts leisten muss an der Stelle. Genau. Also es gibt ja auch die Idee, dass man wegkommt zu sagen, ich erziehe meine Kinder, sondern dass das eigentlich eine Beziehungsarbeit ist. Genau. Und dass das viel besser ist, auch für die Familie, für das Kind, für die ja. spätere Entwicklung?
0: Also dieses Urvertrauen, das bildet sich auch in den ersten zwei Jahren. Deswegen ist die Bindung da so wichtig und das ist so wichtig, dass das Gehirn sich gut entwickelt von dem Kind, dass es diese sichere Bindung hat. Und da erwirbt es Urvertrauen und dieses Urvertrauen kann eigentlich kaum noch im späteren Leben nochmal weggenommen werden. Es ist so ein ganz tiefes Gefühl, so wie ich bin, bin ich okay. Ich bin hier willkommen in der Welt und grundsätzlich kann ich auch anderen Menschen vertrauen. Ja, das sie nicht alles Böse Menschen da draußen. Ja, das klingt gut. Ich drehe nochmal, mal
2: gucken, was wir noch für Fragen im Topf haben.
1: Spannend auf jeden Fall alles.
2: Das bin jetzt wohl ich. Na dann los. Meine Frage lautet, glaubst du, dass der Partner nun der Partner für immer ist? Ich hatte ja nur schon ein bisschen Zeit darüber nachzudenken im Vorfeld, weil ich mir die Fragen überlegt habe. Und ich finde das eine ganz spannende Frage, weil wir ja häufig auch Beziehungen daran bewerten, wie lange hat sie denn gehalten? Und würden wir sagen, eine Beziehung, die zwei Jahre gehalten hat, ist eine schlechte Beziehung? Oder würden wir sagen, nein, es kann trotzdem eine gute Beziehung gewesen sein? Und das ist eine total spannende Frage. Und ich beschäftige mich ganz viel mit Achtsamkeit, mit dem buddhistischen Denken, mit Zen-Denken. Und da geht es ja immer um den Moment. Da geht es gar nicht darum kann ich ein glücklicher Mensch in fünf Jahren werden? Und wie komme ich dahin? Was ist mein Weg dahin? Sondern eigentlich, wie kann ich jetzt glücklich werden? Und das ist so ein bisschen die Beantwortung der Frage für mich, dass ich daran arbeite und das irgendwie schön finde, wenn mein Partner für mich in dem Moment der richtige Partner ist und ich die Vorstellung irgendwie auch schön finde, zu sagen, oh, wir wären gemeinsam alt und was wir jetzt so erleben, so wir sind in Nizza und machen da Urlaub und machen gemeinsame Erinnerungen, das können wir auch später noch teilen, das ist nicht einfach weg so. Aber ich glaube, wenn das das Ziel ist, dass wir in 20, 30 Jahren immer noch zusammen sind, dann könnte das auch sehr viel Druck in dem Moment machen und einen ein bisschen wegbringen davon. So, Das ist ein bisschen der Gedanke, den ich habe. Und ich versuche, obwohl ich den Wunsch durchaus habe und die Vorstellung schön finde, immer wieder mich selbst daran zu erinnern, nein, es geht doch ums Jetzt. So, Es geht um den Moment, der gerade ist. Klar, wenn ich mir vorstelle, der würde jetzt morgen Schluss machen, dann wäre das irgendwie ganz schlimm und ganz traurig und würde ganz viel bei mir verändern. Aber... Es muss dann trotzdem irgendwie okay sein, weil das, was jetzt gerade ist, ist gut. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, aber zum Beispiel mir löst das überhaupt keinen Druck aus, mhm. die Vorstellung, dass ich mit meinem Mann ewig zusammen bin. Ich hoffe das sogar. Und die Frage ist ja eher dann tatsächlich, warum löst das in dir Druck aus? Ne? Und Ich meine, Buddhismus ist ja sowieso immer die Überwindung von Bindungen, von allen Bindungen im Letzten. Und kann natürlich auch ein gewisses Versteck bieten, für Bildungsängste.
2: Mhm. Ja, bestimmt. Der Buddhismus sagt halt, Konzentriere dich nicht auf das, was sein könnte und verfang dich nicht in irgendwelchen Hoffnungen oder auch in Ängsten in der Zukunft, sondern guck mal, was hier alles ist, wie reich das hier und jetzt eigentlich ist und was du jetzt machen kannst.
0: Ja, das macht ja auch immer Sinn und gleichwohl bleibt für mich die Frage bestehen, also warum löst es in dir Druck aus, die Vorstellung, dass du vielleicht die nächsten 20 Jahre mit deinem Partner verbringst. Ja. Vielleicht Druck,
1: was zu verbocken. Also,
0: er ist zu verkacken. Ja, so. <lacht> Naja,
2: ich glaube, es ist der Druck, dass daran sozusagen die Beziehung bewertet wird, dass das der Maßstab ist. So, aha, nur wenn sie jetzt bis 80 quasi hält, so, dann okay. ist das eine gute Beziehung gewesen. Sondern, ob sie gut oder schlecht ist.
0: Aber wer sind denn die Bewerter? Das bist doch letztlich nur du.
2: Das bin ich, genau. Mhm. Das ist aber auch das die kann Gesellschaft. Die, die Gesellschaft, die Familie, die mhm. Freunde. Das sind ja ganz viele Menschen, die ja auch fragen: Hey, ach, ihr seid gar nicht mehr zusammen. Oh Gott, warum denn nicht? Das ist ja traurig. Das tut mir ja leid für dich. Also, das sind ja so Reaktionen, die wir bekommen. Also, häufig ist es ja auch so, wir leben ja in einer Welt, wo das Single-Dasein häufig als was Negatives dargestellt wird. Also, jemand, der Single ist, dann heißt das auch: oh, Luise, du bist so ein hübsches Ding. Warum findest du da niemanden? Das hast du bestimmt oft gehört. So. Also, ich höre das ganz oft bei Freundinnen, im Umkreis oder bei Kolleginnen, ja. wo Leute sagen, was, Steffi, du bist ja immer noch Single, du bist auch so hübsch, warum findest du keinen?
1: Das klingt so nach so einer Großtante auf einem Familiengeburtstag. Mhm. Also ich glaube, in meinem Alter, in meinen Freundinnen ist Single-Sein jetzt nichts Schlimmes mhm. oder Verwerfliches. Gefühlt ist es eher so auf Familienfeiern, dass sich dann so eine Oma dritten Grades gefühlt irgendwie fragt, warum hast du denn niemanden, warum hast du denn wieder keinen jungen Mann dabei? Mhm. Ja, sonst finde ich Single-Sein eigentlich super. Und zu diesem Für-Immer, ich glaube, das ist ein unfassbar schöner Gedanke. In mir macht das keinen Ruck, diese Vorstellung, wenn man alt ist, noch zusammen zu sein. Dieses Veranda-Ding, ne? auf welcher Veranda auch immer man dann sitzt. Aber es ist ja so diese Vorstellung, dass man mit 80 im Alter auf irgendeiner Veranda gemeinsam sitzt. Ich finde das was unfassbar Schönes. Aber ich glaube, dass wir uns mit diesem Für-Immer-Beziehungen im Nachgang irgendwie kaputt machen. Mhm. Wenn man alles nur am Für-Immer messt, ob es Für-Immer gehalten hat, macht man sich ja die ganzen schönen Momente kaputt, die man vielleicht währenddessen verlebt hat. Also ich hatte jetzt vor der jetzigen schon einige vorangegangene Beziehungen. Und wenn ich die alle nur am für immer messen würde, was ja nicht der Fall ist, weil es gab keinen für immer, würde ich mir diese Erinnerung ganz, ganz kaputt machen. Und deswegen messe ich oder bewerte sie lieber an den Sachen, die man zusammen erlebt hat, an dem, woran man gewachsen ist und finde dieses für immer gar nicht so wichtig also auch, weil es für mich so abstrakt ist. Für immer ist für mich was, was ich nicht greifen kann. Soweit kann ich nicht denken, soweit kann ich nicht planen, auch wenn es schön ist. Aber finde ich jetzt gar nicht so wichtig, ob es jetzt für immer hält. Weil wenn es für jetzt gerade schön ist, mhm. ja. reicht das mir irgendwie aus.
2: Mhm. Dann gebe ich dir direkt nochmal die Flasche.
0: Aha. Wie viele Beziehungen hattest du in deinem Leben? Oh waren schon ein paar.
1: Ja, das kann ich jetzt auch nicht nachrechnen.
0: Was? <lacht> das waren sieben oder so? Mhm. Bis zu meinem Ehemann, denke mhm. ich schon, ja.
2: Und der Witz ist, als ich mir deine Bücher angeguckt habe, mhm. dachte ich, Adi ah, Steffi die hat bestimmt so eine Bilderbuchbiografie und die hat mit 18 ihren Freund kennengelernt mhm. und dann hat sie sich mit Psychologie auseinandergesetzt. Erst ja mit Jura und dann mit Psychologie. Dann ist sie irgendwie auf den Trichter gekommen. Was zählt im Leben? Wie kriegt man eine glückliche Beziehung hin? Und jetzt ist sie da bestimmt schon seit ganz vielen Jahren. Und dann habe ich auch von dir gehört, ja, dass du so mit Ende 30 in einer Beziehung warst, die dann gescheitert ist, wo du auch für dich nochmal dein Beuteschema viel besser verstanden hast und dann auch angefangen hast, die ersten Bücher zu schreiben und dich mit diesen Themen auch so tiefer auseinanderzusetzen und eigentlich aus einer Krise heraus, ja, auch diese Brille nochmal so aufgesetzt hast bei dir.
0: Ich denke, ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich eigentlich mit so die erste bin, die in Deutschland fundiert über Bindungsangst geschrieben hat und eigentlich auch über den deutschen Raum hinaus. Ich habe auch einen guten Überblick über die amerikanische Literatur. Es gab immer unheimlich viel zur frühkindlichen Bindung. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel Forschung, sehr viel. Aber zu den Bindungs Fähigkeiten, Bindungsstilen, wie sich das dann im Erwachsenenalter umsetzt oder ausschreibt, dazu gab es sehr wenig. Und ich hatte damals, das kann ich ganz offen sagen, bin ich an jemanden geraten, der eine ausgeprägte Bindungsangst hatte. Und ich kannte das gar nicht so und es gab auch kaum Literatur dazu. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, kannte es aber auch schon weiter aus privaten Umfeld, aber auch von meinen Klienten, ich bin ja Psychotherapie. Und dann habe ich mal auch in die Forschung geguckt und das mache ich immer gerne in meinen Büchern, ich gucke, was ist der aktuelle Stand der Forschung und entwickle das dann aber weiter so zu neuen Ansätzen, weil die aktuelle Forschung gab es zwar, aber die hat das noch nicht so richtig thematisiert für das erwachsene Alter und wie das dann alles miteinander zusammenhängt. Und dadurch bin ich so tief in diese Beziehungsproblematik als Autorin, als Psychologin und so weiter eingetaucht. Ich sag mal so, wenn ich ganz glücklich immer gewesen wäre in meiner Beziehung. Weiß ich gar nicht, ob ich so den Drive gehabt hätte, überhaupt Bücher zu schreiben. Bücher schreiben ist sehr anstrengend. Mhm. Und ich kam eigentlich, das war so mit Ende 30, Anfang 40, auch mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, war eigentlich wegen dieser unglücklichen Beziehung, da ging es eigentlich um Persönlichkeitstypen. Am Anfang dachte ich noch, ach, das liegt daran, dass der Mann sehr introvertiert ist und ich bin eher so extrovertiert. Vielleicht das ist doch mal ein spannendes Thema, darüber muss man was schreiben. Dann kam ich auf diese Persönlichkeitsstile und so weiter. Dann ging die Beziehung in die Brüche. Dann war das Schreiben mein gutes Wochenendprogramm, denn jeder, der Liebeskummer kennt, der weiß, der schlimmste Tag ist der Sonntag. Na, vor dem hat man richtig Angst und Arbeit und Struktur, das hält einem irgendwo auch zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Halt und bin ich auf dieses Bindungsangstthema immer tiefer gekommen und so weiter. Und dann, so hat sich meine Karriere als Autorin eigentlich auch aufgebaut.
2: Und woran erkennen wir, dass wir an jemanden geraten sind, der bindungsängstlich ist?
0: Bindungsängstliche, das ist das Gefährliche. Die sind oft auf den ersten zehn Metern unschlagbar. Solange sie noch in der Eroberungsphase sind, oft unschlagbar, sind total verliebt, können auch einen wahnsinnig langen Atem entwickeln wenn sie ihre Zielperson nicht an die Angel kriegen. Sie
2: kämpfen für einen. Erst ja,
0: mal. und jetzt stellen wir uns vor, die Zielperson ist zwei, drei Jahre ambivalent und der andere oder die andere bleibt immer dran. Und irgendwann sagt die Zielperson, weil sie vielleicht Ermüdungsbruch hat oder was auch immer, dann doch irgendwann mal ja und freut sich jetzt auf diese Beziehung. Und sobald, und das kommt immer auf die Phase der Beziehung an, also sobald das dann offizielle Beziehung heißt, und der andere sagt, ja, ich will dich jetzt auch. Da kann es eben passieren, dass den Bindungsängsten die Schweißperlen ausbrechen. Oder wenn sie zusammenziehen, manchmal auch erst da, bei manchen auch erst bei der Heirat. Es gibt immer so eine Phase der Verbindlichkeit und plötzlich kippt das. Und deswegen erkennt man die am Anfang nicht unbedingt gut. Allerdings manche Granaten, die erkennt man auch ziemlich schon am Anfang, weil die haben ja so Probleme, sich festzulegen. Das mhm. ist ja der größte roten Faden bei Bindungsängst, die haben Probleme, sich festzulegen. Das kann schon beim ersten Date losgehen. Äh, treffen wir am, am Samstag, ja, mh, mal sehen, mh, ich melde mich noch mal. Mh, du, äh, Samstag geht vielleicht doch nicht so gut. Und also schon da das Ganze hin und her.
2: Dann gleich löschen eigentlich.
0: Ja, ganz großes Symptom ist auch, wenn der selber thematisiert, ich habe ein Thema mit Beziehung, mhm. niemals den Fehler machen, bei mir wird alles anders. Niemals, sondern sagen, okay, wenn das so ist, Ah, das weil sich so der, der
1: Traum jeder Frau ne ein Mann zu knacken ja, einen ja. Mann zu ändern das ist ein
0: blöder Prinzessinnentraum ne die ja. Prinzessin auf dem weißen bei Pferd mir wird alles anders küsst den Prinzen wach und ist damit natürlich ultra exklusiv und ganz was Besonderes dass ja auch dieser Wunsch nach Exklusivität der dahinter steckt sehr dumm sollte man nicht machen man sollte sich an die Menschen wenden die unproblematisch sind weil viele Menschen verwechseln auch kompliziert mit interessant. Mhm. Und das sollte man absolut nicht miteinander verwechseln. Kompliziert ist immer ein Schuss neurotisch, ist immer schwierig, ist irgendwie ein Problem mit Mutti und Vati. Ne? So interessant ist in einer anderen Liga. Also bildungsängstliche machen oft einen ziemlichen Zickzackkurs. eben noch die leidenschaftliche Nacht, aber zum Frühstück kann man leider nicht mehr bleiben. Mhm. Sie gehen immer wieder in die Distanz, Gehen dann nicht ans Handy, beantworten WhatsApp mit quälender Langsamkeit, sind wenig vorhersehbar in ihrem Verhalten. Bindungsängste haben immer ein Riesenproblem im Umgang mit Erwartungen. Erwartungen erdrücken die und lösen immer so einen Gegenimpuls aus. Also genau das nicht zu tun, was erwartet wird. Und das merkt man eigentlich recht schnell, dass dann jemand anfängt rumzueiern und dann kommt ja das Schlimmste also man ist jetzt verliebt, man muss sich das mal vorstellen. Ne? Und, hat, und vor allen Dingen der andere war erst, der hat, wollte einer unbedingt haben. So Jetzt ist man irgendwann auch verliebt, man kommt zusammen, denkt, jetzt wird alles toll. Jetzt fängt der sich aber plötzlich an zu entziehen. Ne? Es wird gar nicht so toll, sondern plötzlich hat er weniger Zeit, weniger Lust im Bett, wird unzuverlässiger und so weiter und so fort. Das löst ja eine enorme Verlustangst in einem aus. Ja Und dann ist es ja, ein genetisch bedingter Prozess, dass man festhalten will, was man verliert. Das heißt, das Gehirn produziert wahnsinnig viel Dopamin und Dopamin ist ja nicht nur dieses Verliebtheits- und Glückshormon, sondern Dopamin ist vor allen Dingen auch das Hormon des Haben-Wollens. Mhm. Also Dopamin bewirkt diesen Impuls, was haben zu wollen. Sei das heißt, die Cola, die vor mir steht, das Stück Kuchen, der Mann, die Frau haben wollen. Und wenn das Zielobjekt aber jetzt immer wieder weggeht, wird das Gehirn ganz dopaminverseucht mit der Zeit. Und das verschafft einem die Illusion größter Liebe und Leidenschaft. Und man denkt wirklich, dieser Mann, diese Frau ist die letzte Kohle in der Wüste. Einfach nur, weil man sie oder ihn nicht wirklich fest an die Angel kriegt. Und das sind so brutale, auch auf hirnphysiologischer Ebene, Dynamiken. Das heißt, diejenigen, die in so einer Beziehung festhängen, weil der andere mal da ist, mal nicht, mal da ist, mal nicht. Ich habe das am ja eigenen Leib erlebt. Man fühlt sich wie so ein Junkie. Man kommt nicht richtig raus aus der Nummer, man kann an nichts anderes mehr denken. Also die Zielperson bekommt so eine suchtartige Qualität, mhm. muss man wirklich sagen. Und das hängt eben auch mit diesen auch äh, hirnphysiologischen Prozessen ab, die ja sowieso diese ganzen Hormone und das ganze Zeug, was einem völlig den Verstand verseucht, das ist gar nicht so leicht, da dann auch wieder in den Verstand reinzukommen und dann den Absprung zu schaffen.
2: Mhm. Hast du es auch in deinem Dating ja erlebt mit einem der Männer?
1: Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja, und dass du so heiß aber drauf warst und
2: dachtest, ah, der ist es jetzt, den will ich knacken?
1: Gar nicht, es war eher ja andersrum, dass ich diejenige war, die dann halt so dieses nähe Distanzverhältnis so ein bisschen ausgereizt hat und mal lieber eine Woche nicht zurückgeschrieben und dann nochmal gemeldet, wenn irgendwie das Bedürfnis da war mhm. und so. Ich hatte es eher im Gegenteil, dass bei dem anderen dieses Problem bestand, dass man mich nicht greifen konnte. Okay. Mit, der, mit der Bindungsangst. Müssen wir die
2: mal einladen, deine, deine Datingpartner. Ja,
1: alle hier an einen Tisch. Jetzt hast du
2: ja gesagt, man muss dagegen so ein bisschen ankämpfen, wenn man das bei sich selbst spürt. Was mache ich denn, wenn ich jetzt, ich bin jetzt verliebt und da gibt es jetzt diese Person und die macht mich so kribbelig und jetzt hat die Person schon wieder abgesagt und ich denke mir, ach, jetzt, ich kann doch meinen ja. Hormon oder was sage ich, was tue ich. Also
0: man, das Wichtigste ist, dass man seinen Verstand einschaltet. Das Erste ist, wenn jemand sich da immer so bindungsänglich und neurotisch verhält und zickzack und hin und her, dann ist das die große Illusion. Weil mit Liebe hat das gar nichts zu tun. Und man weiß auch aus Hirnforschung, Verliebtheit hat auch gar nicht viel mit der anderen Person zu tun, sondern eigentlich nur mit der eigenen Lust am Hormonrausch. Also die Verliebtheit, da sind noch gar nicht so groß Gehirnareale überhaupt angeschaltet, die was mit Empathie und wirklich dem Gefühl der Verantwortung für die andere Person zu tun haben. Verliebtheit ist eigentlich nur so ein Rausch an sich selbst. Das muss man sich erstmal klar machen, erstmal diese Illusion. Dann muss man sich klar machen, okay, der andere ist immer in dieser Konstellation der Alleinherrscher über Neon-Distanz. Der andere hat die Macht. Der andere hat die Macht. Der und nur der bestimmt, wann er einem nahe ist oder nicht, zurückschreibt oder nicht, einen sehen will oder nicht. Auf der anderen Seite liegt die Ohnmacht. Das heißt, wir haben hier ein Machtgefälle. Und was passiert dann? Der Ohnmächtige guckt zu dem Mächtigen rauf. Das ist ein Blick nach oben. Und wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, dann erstrahlt der Mächtige natürlich in einem wahnsinnigen Glanz. Also das ist dann wirklich die Göttergestalt sowieso in Person. ja, Weil man so hoch guckt, der hat so viel Macht. Das muss man sich klar machen, dass das ein billiges Prinzip der Konditionierung ist. Und was das Wichtigste ist, man muss sich aus dem Selbstwertspiegel herausnehmen. Das heißt, wir sind alle konditioniert von Mama und Papa. Bei denen lernen wir unseren Selbstwert kennen. Wenn Mama uns anstrahlt, spüren wir, oh, die freut sich, dass es mich gibt und ich bin was wert. So. Und diese Konditionierung ist ein Leben lang erhalten. Und kein Mensch ist frei davon. Wenn mich jemand lieb anlächelt, fühle ich mich gut. Wenn jemand böse mit mir ist oder mit mir schimpft, fühle ich mich nicht so gut. Unser Selbstwert empfinden wir immer im Spiegel der anderen auch. Nun geraten wir an jemand, der mich haben will und mal wieder nicht. Mich haben will und mal wieder nicht. Locken und blocken, locken und blocken, locken und blocken. Und jetzt schlägt diese Konditionierung natürlich zu, dass man denkt, ich müsste noch schöner, noch besser, noch egal was sein. Man ist ja so gekränkt auch in seinem Selbstwert und im Grunde geht es gar nicht so sehr wirklich um den anderen, sondern dass man sich seinen eigenen gekränkten Selbstwert heilen will, indem man den anderen doch von sich überzeugt und zwar restlos von sich überzeugt, dass der endlich merkt, was für eine geile Frau man ist oder was für ein geiler Typ man ist. Dann gerät man in diese Sucht, den anderen wieder in die Kontrolle reinzubekommen, weil das ist ein Riesenkontrollverlust. Das können wir überhaupt nicht abgenetisch ne? und evolutionär geht gar nicht. Und dann geht dieses Erobern, ich muss den oder die jetzt von mir überzeugen, noch schöner, noch besser, noch toller sein, um auch mein Selbstwert wieder zu retten. Und damit hängt man sowas von an der Angel mit diesem Programm. Das heißt, die einzige Chance, die man eigentlich hat, man kann im ersten Schritt sagen, pass mal auf, ich glaube, du hast da ein Problem mit Bindungsangst, liest doch mal die Bücher von der Frau Stahl. So, jetzt kann er ja sagen, oder sie, lass mich mit dem Psychogramm zufrieden, ich habe kein Problem mit Bindungsangst, ich stehe aber noch nicht auf dich, So, dann ist die Birne sowieso geschält. Das heißt, wenn der andere nicht bereit ist, an sich zu arbeiten, steht man auf verlorenen Posten, dann gibt es nur eine Form der Kontrolle, nämlich, dass man sich trennt. Da hat man nur zwei Möglichkeiten, entweder man unterwirft sich der Beziehungsqualität, weil wie gesagt, der andere ist ja Alleinherrscher über die Distanz und die Beziehungsqualität entweder Unterwerfung oder Revolution, dann muss man raus. Wenn der andere sagt, du, ich glaube, ich habe da auch ein Thema mit und ich will da wirklich jetzt mal dran arbeiten, dann sieht die Lage natürlich viel viel günstiger aus. Also dann kann es sein, dass man doch noch mal da eine gemeinsame mhm. Basis findet. Ne? Das Dümmste, das Allerdümmste, was man tun kann, ist dem Näheflüchter hinterherzurennen. Je mehr man hinterherrennt, desto mehr fühlt er sich eingeengt. Man sollte dann eher strategisch sein und sagen: Ich drehe jetzt mal den Spieß um ich gehe jetzt mal drei Schritte zurück, ich gehe jetzt mal in die Autonomie oder mache einfach auch mal Schluss und sage, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Theater. Dann kann es passieren, dass der plötzlich sagt, äh", so war das jetzt aber auch nicht gewahlen. Denn in dem Moment, wo es keine Nähebedrohung mehr gibt, kann ja im Näheflüchter nochmal so ein Bindungswunsch wieder nach vorne kommen. Das ist ja die Grundlage von allen On-and-Off-Beziehungen, ist ja Bindungsangst. Wenn der Näheflüchter mit dem anderen zusammen ist, fühlt er sich zu eng, die Liebe geht weg, ist man getrennt, gibt es keinen Feind mehr, kann die Liebe ja plötzlich wieder gefühlt werden. Also will man den anderen wieder zurück haben. Und dann muss der andere cool bleiben und sagen, du kommst ja nicht mehr ins Haus, bevor du dich nicht mit deiner Bindungsangst beschäftigst. Ne? Dieses
1: Spielchen spielen. Also wenn du jetzt von diesem Ohnmachtsgefühl und diesem Selbstwertgefühl, was dann darunter leidet, sprichst, ich habe das versucht in diesem, wenn ich jetzt gedatet habe, und da war halt jemand, der so mit meiner Nähe, Distanz irgendwie gespielt hat, also der sich so rausgezogen hat, nicht mehr geantwortet hat. Und dann wollte ich natürlich umso mehr, dass er irgendwie, dass daraus mhm. was wird, ich hatte so einen in dem Jahr, der dann halt immer sich so ein bisschen nicht verfügbar gemacht hat und dann wollte ich dann natürlich umso mehr.
0: Also doch, hatte ich ja eben gefragt. Eben sagtest du doch, wäre immer nur umgekehrt gewesen. Also
1: hauptsächlich umgekehrt. Ja, einer war dabei, da wollte ich dann und dann, deswegen, das ist mir gerade eingefallen, wie ich das dann für mich gelöst habe und für mein Selbstwertgefühl, dass ich mich einfach gefragt habe, wenn er jetzt vor der Tür stehen würde, wenn er jetzt so richtig wollen würde, würde ich dann noch wollen. Und dann hat sich das alles gefühlt aufgelöst, weil ich dann erkannt habe, dass ich nur die Bestätigung haben wollte in dem Moment. Also ich wollte es nur so sehr, weil der andere es halt nicht wollte. Und deswegen habe ich mich in diese Ohnmacht begeben und habe dann mein Selbstwertgefühl irgendwie drunter leiden lassen und mich da so klein gemacht und war so, hallo, beachte mich, hier bin ich doch übrigens und das wäre doch was ganz Tolles. Weil ich habe dann einfach mich kurz in dieses Gedankenexperiment begeben und gesagt, wenn er jetzt derjenige, der wollen würde, wäre ich dann noch so investiert.
0: Sehr ehrlich, sehr ehrlich. Und dann ging
1: es... <lacht> Also so ja, cool. habe ich dann das dann auch beendet natürlich dann an dieser Stelle, nachdem es irgendwie so drei Wochen, das war so ein Sommer in Hamburg, das war der Kajak-Mensch. Mhm. So eine Zufalls-Real-Life-Bekanntschaft, was es ja auch schwieriger gemacht hat, weil wenn man online und so auf Tinder unterwegs ist, weiß man ja, die Menschen wollen jemanden kennenlernen. Wenn man jemanden so in einem Berufskontext so kennenlernt, weiß man es ja im Zweifel nicht. Hat der jemand anderen noch? Da erkennt man ja noch nicht, ob derjenige offen für.
2: Klar, aber ihr seid gleich so ist. ins Leben ineinander geplatzt sozusagen genau. und habe gemerkt dass. Das ist äh, so, mir jetzt gerade noch
1: eingefallen. Da habe ich dann einfach mir spannend. gedacht, wenn dieser Gustav jetzt vor der Tür stehen würde und sagen würde: Hier bin ich, Luise, nimm mich, ich bin dein, da wäre das Licht schon wieder erloschen gewesen. Es ging mir nur um das Kämpfen so. Und ich glaube, das geht vielen Frauen so. Und dieser Gedankentrick, dass man einfach sagt: Wenn er jetzt wollen würde, würde ich dann noch wollen? Nee, eigentlich
0: nicht so um. Ja,
2: und Männern geht es ja auch so. Ich glaube,
0: Luise, ich lade dich mal auf eins meiner Seminare ein. Ja. Was <lacht> habe ich da bedacht? Autisierung
1: ich Ja, doch. Ich komme sehr gern vorbei. <lacht>
2: Aber ich glaube, diese Gefühle, die du gerade beschrieben hast oder auch die Situation, die kennen ja ganz viele. Also, das ist ja auch eine Falle, in die ganz viele Menschen tappen, weil es ja eben spannend ist und weil es interessant ist. Und das ist ja, ja auch das. es ging nur um dieses Kämpfen.
1: Wir, also, ne? Ich habe es ja versucht, dann auch für mich irgendwie zu reflektieren und zu lösen, dass ich gesagt habe, nee, das ist hier gerade keine genau. echte Anziehung, sondern das ist nur dieser Kampf genau. um Bestätigung der und so. Äh,
0: auch den Kontrollverlust genau. auslöst. Genau.
1: Ne? Ich liebe es, die Kontrolle zu haben. Und der hat sie mir dann halt kurzfristig genau. mal genommen und dann ist alles, alle Sicherungen durchgebrannt, aber.
0: Ja, Kontrollverlust kann einen sehr, ja, sehr in die Bewegung tragen. Sehr das ist ja auch das machen. Schema,
2: was wir in Filmen oft sehen. Also da mhm. begegnen sich zwei Menschen zufällig, stoßen aneinander, der Kaffee fällt auf den Boden und plötzlich äh, scheint es zu funken, dann gibt es eine Anziehung, aber dann gibt es den Bruch, es gibt das Problem und eine Person muss es irgendwie lösen und am Ende gewinnt man die andere Person. Damit werden wir ja zugespammt auch den ganzen Tag. Ja, und das wenn sind so aber ein... so
1: toxische Hollywood-Filme. Naja, das klar,
2: aber wenn dann so ein Gustav plötzlich in dein Leben platzt, mhm. dann wird dieses Schema irgendwie auch aktiviert und was aber auch nochmal so sehen, so finde ich, Gustav. an der Geschichte ist, dass Selbstreflexion ja auch nochmal hier ganz wichtig ist. Also natürlich kann man dem anderen so ein Buch geben und sagen, hey, setz dich doch mal mit deiner Bindungsangst auseinander. Aber die beste Wahrscheinlichkeit, ein gutes Leben zu führen, ist ja wahrscheinlich, wenn man sich mit seiner eigenen Dynamik auseinandersetzt Wenn man, und dann man bei sich versteht, selbst bleibt.
1: Also wenn man nur versucht, sich selbst zu ändern. Also ich finde es immer schwierig, das klingt so nach, ich möchte den anderen Menschen ändern, wenn ich ja, so sage, arbeite jetzt doch mal aus an Aus meiner dir.
0: Beratungserfahrung und ja. die ist umfänglich. Ich kenne die Verzweifelten auf der anderen Seite. Ja, natürlich. Die wollen nur einen einzigen Wunsch. Wie kriege ich den anderen zurück? Was muss ich machen? Gibt es irgendeine Chance? Ja, und dann sage ich, jo, du kannst ihm sagen, pass mal auf, ich glaube, du hast hier ein Thema oder wir haben ein Thema, das ist ein bisschen mehr auf Augenhöhe dann. Das ist die Chance. Oder mach dich wirklich selten, setz ihn massiv unter Leidensdruck und wenn du ihn dann an die Angel kriegst, sagst du so, mein Freund, aber bevor du dich da hier nicht sortierst im Kopf, so das ist die einzige Chance. Weil ich kenne die Verzweifelten. Dann ja. kann ich was erzählen. Ja, dein Beuteschema, das geht hier rein, da raus. Die sind völlig unter Dopamin-verseuchten Gehirn. sind die. Ich komme da gar nicht durch. Die sind so verzweifelt und so süchtig, so süchtig nach ihrer Zieldroge. Die wollen nur wissen, was kann ich jetzt machen.
1: Aber trotzdem muss ja diese intrinsische Motivation beim Gegenüber da sein, an genau, sich arbeiten habe ich zu ja wollen. Gesagt.
0: Deswegen, wenn er nicht will, nicht will, will er nicht. kann sie
1: unterwerfen oder trennen. Genau. Und raten, trenne ich
2: dann das, komm, das habe ich dann
1: mit Gustav gemacht, so. Zack, fertig. Gustav meldet sich nur ab und an mal, aber die Sache ist ja durch.
2: Jetzt muss er alleine Kajak fahren. Jetzt muss er, ja. Ich habe euch, ähm, bevor wir angefangen haben, gefragt, was macht eigentlich eine gute Beziehung aus für euch? Und jeder von euch hat ja drei Zettel bekommen und ihr habt sie schon mal beschrieben. Ja. Luise, magst du mal anfangen und erzählen, was sind für dich die drei Punkte, die zu einer guten Beziehung gehören? Was ist die Einfach Zutat? Einfach in
1: weg. Ehrlichkeit und Kommunikation. Also wenn ich so an Beziehungsprobleme aus der Vergangenheit denke, waren das meistens Kommunikationsprobleme. Sachen, dass man Sachen in sich aufgestaut hat, dass ein irgendwas gestört hat im Zusammenleben oder im Zusammensein und dass es dann einfach nur an der Kommunikation gescheitert ist, dass man sich nicht mhm. da ehrlich was dazu gesagt hat. Dann habe ich das hier aufgeschrieben, das Gefühl von Heimat und Zuhause sein. Und das ist für mich gerade so ein Thema, dieses wo fühlt man sich zu Hause, bei wem fühlt man sich zu Hause und ich habe keine Heimat oder kein Zuhause, die ich mit einem Ort verknüpfe, wo ich aufgewachsen bin, sondern für mich ist das mein Gegenüber, der mhm. Mensch, bei dem ich zu Hause bin und für mich fühlt sich dann dieser andere Mensch nach zu Hause an, der ist dann quasi mein Zuhause, für mich ist das ein Mensch und deswegen ist das für mich auch eine Beziehung, ist für mich dann irgendwie ein Zuhause und dass man gemeinsam Sachen erlebt. Also ich finde, ohne Gemeinsamkeiten
2: mhm.
1: ist das schwierig, eine gute Beziehung. Zu führen.
2: Gut, vielen Dank für deine Punkte und ich will auch gar nicht darüber so lange reden, sondern ich finde eher spannend, auch die Zuhörer oder Zuschauer anzuregen und mal selbst für sich nachzudenken, sich einen Zettel zu schnappen und mal zu überlegen, was sind denn für mich so die drei wichtigsten Punkte und sich dann eben auch vielleicht ein bisschen inspirieren zu lassen von dem, was habt ihr denn aufgeschrieben und auch zu gucken in meinen bisherigen Beziehungen, aha, ist ja interessant, Heimat, habe ich mich eigentlich da zu Hause gefühlt oder nicht, hm. könnte das vielleicht auch ein Punkt gewesen sein, warum ich mich da nicht so wohl gefühlt habe und so weiter. Steffi, magst du mal
0: meine drei Punkte sind, ich komme ja wieder wie immer aus der psychologischen Ecke, dass man A, anpassungsfähig ist, dass man sich eben anpassend zuhören kann, Kompromisse eingehen mhm. kann, mal nachgeben kann, mhm. vertrauen kann, dass man diese Möglichkeiten hat in seinem psychischen Repertoire und dass man aber auch durchsetzungsfähig ist. Also dass man beides kann, mhm. dass man auch weiß, was man selber will und wenn einem was wichtig ist, auch für sich gut sorgen kann und sich abgrenzen kann und seine Wünsche und Bedürfnisse eben auch einbringen kann in die Beziehung und im Zweifelsfalle einfach auch mal durchsetzen kann. Also dass man diese gute innere Balance hat. Und das dritte, was ich auf dem Zettel habe, ist Wohlwollen. Ich glaube Wohlwollen, Liebe ist immer ein sehr großes Wort,
2: mhm.
0: aber dass man dem anderen möglichst mit sehr viel Wohlwollen mhm. begegnet und ja. sich selber auch.
2: Auch ein schöner Begriff. Jetzt am Ende, bevor wir gleich zum Schluss kommen, habe ich noch eine schnelle Runde für dich, Steffi. Und zwar habe ich mal bei Instagram die Leute gefragt, hey, ich treffe Stefanie Stahl, welche Fragen habt ihr an sie? Und vielleicht kannst du immer einen Gedanken oder einen Satz mitgeben, der dir dazu spontan einfällt. Und dann haben nämlich die Zuschauer und Zuhörer auch noch mal ganz viel... Möglichkeiten, um selbst für sich nachzudenken, so was gibt ihnen das. Mandy hat gefragt, wie streitet man in einer Beziehung am besten?
0: Man streitet am besten, indem man nicht streitet. Das heißt, in dem Moment, wo schon Emotion da ist und Wut, also alle stärkeren Emotionen blockieren, die Vernunft und das Lösungswissen. Das heißt, wenn man im Streit ist und da ist schon eine Menge Emotion. Das Schlauste, was man tun kann, sofort damit aufzuhören, sich abzulenken, im Zweifelsfall sich einfach mal auch räumlich zu separieren. Die Konflikte kann man eigentlich nur lösen, wenn man in einer ruhigen Minute, wenn auch gerade was nicht akut ist, mal versucht, ein ruhiges Gespräch darüber zu führen. Mhm.
2: Simeon hat gefragt, welche Tipps hast du für einen gesunden Egoismus? Das passt vielleicht auch ganz gut zu diesen Punkten mit dem Abgrenzen. Wie kann man sich denn gesund abgrenzen?
0: Ich denke, es ist immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen in die Beobachterposition geht. Also erstmal, weil ich mir was will, ich? was ist mein Bedürfnis, dass ich egoistisch oder auch eben nicht egoistisch umsetzen möchte. Und dass man dann mal umschaltet in den Verstand und dass man so von außen anguckt und man ganz nüchtern analysiert, der Verstand ist ja meistens sehr fit. Ist das jetzt eigentlich okay und berechtigt? Gibt es dafür gute Argumente? Ich bin eine ganz große Freundin für Argumente. Argumente, sage ich immer, sind die Brücke zur Standpunktsicherheit. Und auch auf die andere Seite guckt, sind meine Wünsche jetzt auch wirklich fair? Sind die eigentlich tatsächlich angemessen? Denn gerade Menschen, wo wir heute viel drüber geredet haben, die Bindungsangst haben, haben ein wahnsinnig hohes Abgrenzungsbedürfnis und die sind ganz stark mit ihren Bedürfnissen identifiziert, sind wenig empathisch mit den Nähewünschen des anderen und meinen immer, es brauchen sie die Erlaubnis, sich noch mehr abzugrenzen noch und da sind die völlig auf dem falschen Weg. Deswegen sage ich, guck mal von außen drauf, wie angemessen mal auch vom Verstand beurteilt ist das, was ich mir wünsche und wenn völlig angemessen, dass dann auch auf eine freundliche Art und Weise durchsetzen. Mhm.
2: Marie hat gefragt, ist ewig Single sein gegebenenfalls besser für ein längeres Leben, als in quasi toxischen Beziehungen zu sein?
0: Also auf jeden Fall besser als in einer toxischen. Mhm. Deswegen muss man nicht, ist nicht die Alternative ewig Single sein. Weil mhm. wie gesagt, wir haben ja diesen genetischen Bindungswunsch, und eine gute Beziehung ist schon, würde ich sagen, ein ganz, ganz hohes Glück. Das zweithöchste Glück ist Single sein. Und das Schlimmste ist eine schlechte Beziehung, die einfach nur einen ganz viel Nerven kostet und Psyche kostet. Und gerade toxische Beziehungen sind auch nicht ungefährlich.
2: Mhm. Britta hat gesagt oder gefragt, was denkt sie über eine offene Beziehung?
0: Ich denke, die wenigsten Paare sind in der Lage, das leben zu können, weil die Verletzungen sind dann doch immer wieder groß und Gehört auch zu unserem genetischen Programm, diese schreckliche Eifersucht. Also die wenigsten Menschen schaffen es, darüber mhm. zu stehen. Ich glaube, die besten Chancen für offene Beziehungen haben ältere Paare, mhm. die sich schon lange kennen, wo auch eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft ist. Und wenn die Hormone runterfahren, fährt auch die Eifersucht runter. Das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Ich würde sagen, aus meiner Lebenserfahrung, die haben noch die besten Chancen, das auch gut leben zu können. Bei vielen anderen wird es echt schwierig. Ich bin ja jetzt nicht diejenige, die sich hinstellt und sagt, so muss Beziehung gelebt mhm. werden. Also wenn zwei sagen, für uns ist das Modell, mhm. und zwei sagen, das kriegen wir gut hin, ja wunderbar. Also mhm. wer bin ich dann dagegen anzureden? Also, ne? Ich, ich warne nur, weil ich viele von vielen weiß, sie haben es versucht und nachher waren die Tränen doch sehr groß und die Verletzungen. Ne?
2: Und die letzte Frage ist von Jennifer und das ist auch spannend formuliert und eine ganz große Frage. Gibt es einen Weg, jemanden an sich zu binden, ohne dass man selber klammert und immer wieder Verlustangst
0: hat? Also wenn die Verlustangst immer wieder ein Thema ist in ihren Beziehungen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat sie die von Haus aus mit. Na, dass sie einfach zu wenig sichere Bindungen von ihren Eltern bekommen hat, also so ein tiefes Thema mit Verlustangst hat und oder und das hängt oft zusammen, sich auch immer Typen aussucht, die ihr keine Sicherheit geben. Mhm. Denn auch der psychisch stabilste Mensch bekommt Verlustangst, wenn er in jemanden verliebt ist, der sich immer wieder rar macht. Da kann man psychisch stabil aufgestellt sein, wie man will. Das macht einfach total unsicher und dann kriegt jeder Verlustangst. Also es sollte auf zwei Ebenen gucken, was hat die Verlustangst mit meinem Elternhaus zu tun und dann sollte sie dafür Heilung in sich sorgen und aber auch gucken, sag mal, kann ich mir nicht mal Menschen aussuchen, die mir einfach auch mehr Sicherheit geben. Mhm. Und ich immer wieder diese scheinbar coolen, scheinbar so autonomen Typen, die aber im Grunde doch nur ein Problem mit Mutti haben. Ne?
2: Mhm. Ich fand auch die Formulierung interessant, dass sie sagt, gibt es einen Weg, jemanden an sich zu binden? Also sie sieht ja die Bindung bei sich in der Aufgabe. Eigentlich sollte es ja eher so genau. sein, dass die andere ja, Person sagt... Ja, danke für den ich
0: Hinweis. Hast du völlig recht. Habe ich eben noch ein bisschen überhört, aber stimmt. Das ist ja schon so ein Hinweis ja darauf, dass sie sich so Mühe geben muss. Mhm. Und dass sie im tiefsten Inneren wohl so das Gefühl hat, irgendwie so wie ich bin, genüge ich nicht. Mhm. Und wenn ich will, dass du bei mir bleibst, muss ich mich anstrengen.
2: Mhm. Vielen Dank für deine Gedanken dazu. Das sind ganz viele wertvolle und spannende Impulse, die bestimmt auch ganz viele, die gerade hören oder zugesehen so haben, auch so erinnern an eigene Themen. Ganz am Ende von unserer Podcast-Folge ist es immer so, dass jeder Gast drei Halbsätze beenden muss. Fang du gerne an, weil Steffi hat gerade schon ganz viele Sachen gesagt. Und zwar folgendes. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
1: Reden und Zuhören gleichermaßen, ja.
2: Der erste Schritt dorthin wäre?
1: Dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und seine eigenen Baustellen kennt, um Verletzungen nicht an anderen Menschen auszulassen, sondern erst in sich selbst zu heilen, um dann anderen Menschen ein guter Freund quasi sein zu können.
2: Mhm. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal...
1: Am besten aufschreiben, was einen am Tag beschäftigt hat, wo man nachgedacht hat und sich beieinander melden, erkundigen, nachfragen und zuhören.
2: Mhm. Ja toll, vielen Dank für diese konkreten <lacht> Ideen, sehr schön. Steffi, auch nochmal du. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Ein guter Ausgleich zwischen Geben und Nehmen.
2: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Die Selbstreflexion.
2: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal?
0: Gut essen. <lacht> Glücklich sein, um in die Entspannung zu kommen und dadurch dann auch den Weg frei zu machen, dass man über sich selbst auch den Raum hat. Wenn man immer nur gestresst ist, dann. Das ist manchmal auch schwierig. Mhm.
2: Ja, schön. <lacht> Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid, dass Gerne. ihr euch die Zeit Gerne. genommen habt, um hm. über diese tollen, großen Lebensthemen ja zu sprechen und auch vor allem von euch zu erzählen und ganz viele Ideen und Impulse reinzugeben, was andere möglicherweise inspiriert und jetzt auch zum Nachdenken anregt. Vielen Dank und alles Gute für euch.
0: Danke, dir auch. Danke.
2: Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, vielleicht bist du auch gerade auf der Suche nach deinem, Deckel zum Topf, egal ob der verbeult ist, ob dein Topf verbeult ist, ob der Deckel verbeult ist. Das ist ja alles nicht so schlimm. Ich weiß noch, bei meiner Oma, da stehen ganz viele Töpfe und Deckel, die alle gar nicht zusammenpassen, aber trotzdem kann sie ganz tolle Sachen daraus kochen, die ganz, ganz lecker sind. Und vielleicht ist es ja bei der Liebe auch ein bisschen so. Ich wünsche auch dir alles Gute. Bis bald hier wieder auf diesem Kanal oder hier im Podcast sagt René Träder. Bye, bye.
1: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DAK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu
0: verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.